0: Música Pra viagem
1: Bom dia, boa tarde, boa noite habitantes do planeta Terra E amante da mais linda De todas as artes A música Eu sou o Eric Ada é, Momentaneamente sem, sem canal E está no ar mais um episódio do podcast Música pra Viagem eu estou muito feliz hoje em poder dizer, em poder anunciar que pela primeira vez na história desse podcast nós estamos em número maior de baianos do que de paulista dessa porra aqui Eita. Tô feliz é... hoje.
0: <risos> Vamos!
1: Estamos invadindo, os baianos estão invadindo a atmosfera brasileira. Começar pelo Música para Viagem. Então eu vou logo apresentar aqui nosso queridíssimo convidado de hoje, que não faz parte ainda da nossa mesa virtual. Então, mas vocês vão reconhecer melhor, vocês vão conhecer essa voz maravilhosa, já que é a primeira vez que ele fazendo parte de um podcast, né? Temos Sim. aqui hoje o queridíssimo nosso convidado, Jerry Barbuda. Aí, e aí, gente, aí. tudo
2: bem? Sou o Jerry, direto de Salvador pro Mundo, primeira participação em podcast, vamos lá! Que beleza, que beleza, <risos> seja muito bem-vindo,
1: cara! Estou muito, muito feliz em poder anunciar mais um baiano aqui nessa bagaça. E também aqui do nosso lado, nosso lado virtual, nosso queridíssimo, como sempre, nosso editor, nosso dono da porra toda aí, dono dessa internet mundial! Vitor Camilo do canal que é Música e Ilhos, Produção Musical.
0: Saudações ouvintes. Hoje é dia de Independência ou morte.
1: Pois então, galera, estamos aqui reunidos em nossa mesa virtual em um número um pouco menor do que o habitual para conversarmos aqui com vocês sobre um assunto bem interessante, um assunto bem legal. Nós vamos hoje aqui nós três tentarmos responder ao grande questionamento da vida, afinal de contas, o que é Música independente. Mas antes da gente ir de fato para o nosso assunto, antes da gente se aprofundar sobre o, o, a música independente, especialmente no cenário brasileiro, a gente queria anunciar aqui no nosso podcast, que a gente ainda não tocou no assunto, mas há duas semanas que nós estamos fazendo parte também da programação da Mega Web Rádio de Vitória da Conquista aqui na Bahia. Portanto, se vocês quiserem ouvir o Música Pra Viagem também na Mega Rádio, é só vocês acessarem Mega Rádio VCA. Nós vamos deixar o link, obviamente, aí na postagem desse, desse episódio. É isso aí, meu caro
0: Eric. Para os ouvintes do Música Pra Viagem que quiserem ouvir a gente, que quiserem prestigiar a gente também lá na Mega Rádio, é só acessar toda segunda-feira às 8 horas da noite o site deles, que é www.megaradiovca. .com.br Obviamente, como sempre, o link deles Vai estar no post aqui desse podcast Então vocês podem ouvir aí ficar E curtir a gente também na programação Da Mega Rádio, nós com certeza estamos muito felizes De poder fazer parte desse projeto é, E esperamos que a gente Possa atingir mais pessoas né, Por meio da Mega Rádio né? Então se, você... então se você for lá ouvir a gente Por meio da Mega Rádio, deixa um comentário Lá pra eles, diz, ah, vim pelo Podcast Música pra Viagem, já sou ouvinte e tal E se você porventura, for um ouvinte que chegou até nós em função da Mega Rádio, por favor, deixe um comentário aí pra gente indicando né, que você veio de lá porque o importante pra gente é a gente ter essa troca de ideias e saber quem veio de onde, né? Como eu sempre digo aqui, a gente quer ouvintes, a gente quer ter pessoas e não só números né, então a gente quer saber quem são vocês.
1: Exatamente, então se quiser deixar um, um recadinho pra gente aí é só acessar o um músicapraviagem.com nessa postagem aqui e deixar pra gente um recadinho bem legal dizendo que você chegou através da Mega Rádio VCA então vamos agora para o nosso bloco de recadinhos e já já a gente volta pra dar continuidade a essa conversa aqui
0: É isso aí, meus caros ouvintes, vamos chegando aqui para mais uma sessão de recados do Música para Viagem e hoje eu gostaria de falar com vocês que gostam do Música para Viagem e gostam também de apreciar uma bebida como um chá, um café ou até mesmo, sem julgamentos, uma bebida entorpecente. Né? Particularmente, eu gosto muito de tomar um chazinho mate ali no meio da tarde, é uma coisa que me deixa energizado e relaxado ao mesmo tempo, é uma coisa que me ajuda muito no meu dia a dia, aí trabalhando com áudio, com produção, me ajuda muito a editar. O Música para Viagem para vocês. Em todo caso, o fato é que para a gente consumir esse tipo de coisa, a gente precisa de canecas. E a partir de agora, meus caros ouvintes, eu tenho o maior prazer de anunciar que estão disponíveis as canecas oficiais e exclusivas do podcast Música para Viagem. Sim, a partir de agora você vai poder consumir as suas bebidas favoritas. Em canecas exclusivas do Música Pra Viagem Canecas na cor branca Que tem ali uma belíssima estampa do logo do Música Pra Viagem Essas canecas estão à venda por apenas 25 reais na Aloja Top Super gracinha, muito top E para você garantir a sua, basta você acessar www.aloja.top E procurá-la na busca deles por Música Pra Viagem Você com certeza vai conseguir encontrar as nossas canecas E você vai poder garantir a sua caneca então, novamente, pela módica quantia de R$25, você ao mesmo tempo vai garantir um item utilitário personalizado com o logo do Música para Viagem e você vai ter a oportunidade de apoiar e contribuir com o seu podcast musical favorito. Então, obviamente, o link para você conseguir encontrar as canecas do Música para Viagem na loja top vão estar na descrição desse podcast aqui. E é claro, meus queridos, minhas queridas... Antes da gente avançar para o nosso assunto principal... Eu gostaria novamente de lembrá-los... Da Ilhos Produção Musical... A Ilhos Produção Musical... Que é a minha empresa, a minha produtora... né, Por meio da qual nós oferecemos serviços de gravação... De mixagem, de produção... De arranjos, de gerenciamento de carreira de artistas... né? E, inclusive, esse episódio aqui que você está ouvindo agora tem tudo a ver com o histórico e com os serviços que a Ilhos Produção Musical oferece, né? Nós estamos aí caminhando para o nosso terceiro ano consecutivo dentro da cena musical de São Paulo e sempre ajudando músicos independentes a avançarem, né? E atingirem o público que eles querem atingir. E, cara, eu tô muito, muito empolgado com certos rumos que a Ilhos está tomando a partir de agora, né? Então a gente tem aí vários projetos antigos que estão aí em reta final de produção, né? E quase prestes a serem lançados. Nós temos uma série de projetos novos que estão chegando, né? Toda semana tem novos músicos aparecendo aí e contribuindo para o portfólio da Ilhos ficar cada vez mais, mais diverso, mais colorido, mais cheio de vida, né? E nós temos, inclusive, iniciativas próprias que estão em desenvolvimento. Eu ainda não posso falar nada a respeito delas, mas torçam por mim porque elas são muito legais e eu tô louco pra poder compartilhar com vocês. Mas o fato é que, acima de tudo, nós temos espaço para o seu projeto musical. Né? Seja ele de rock, jazz, samba, MPB, de hip-hop, seja o tipo de música que for, nós da Illus vamos ter o maior prazer em receber o seu projeto e fazer o possível pra fazer com que ele avance mais e atinja mais o seu público. Então, cara, para você conhecer melhor os nossos serviços, nosso trabalho, lá na Ilios Produção Musical, acessa lá www.ilios.com.br, né? Ou até mesmo me manda um e-mail, né? No victor.ilios.com.br, seja pra tirar dúvidas, pra pedir um orçamento, pra trocar uma ideia, né? Cara, vamos conversar, né? Eu sempre digo, eu sempre faço questão de reafirmar que a missão fundamental da Ilios é causar um impacto positivo na cena musical brasileira. Eu sei que tem muita gente boa por aí, né, buscando seu lugar ao sol, buscando fazer com que o seu trabalho musical seja bem produzido e seja ouvido e visto por muitas pessoas, né? E a Ilios está completamente comprometida com esse objetivo, né? Então, novamente, Ilios se escreve I-L-Y-O-S, então acesse lá www.ilios.com.br ou mande um e-mail para mim no victor.ilios.com.br os links, obviamente, vão estar na descrição. E os nossos recados ficam por aqui. E agora vocês ficam com o nosso episódio sobre música independente. Valeu!
1: pessoal, voltamos aqui da nossa sessão de recadinhos. Como sempre, o Vitor, essa voz, a voz maravilhosa, essa voz sexy da Podosfera Brasileira, uhum. brasileira aí, Alô, Brasil. coisa linda. Opa! <risos> Arrepiou tudo aqui. E hoje temos também nessa né, voz maravilhosa, a voz baiana, arretada aí do Jerry que a gente trouxe aqui para falar né, de, de um tema que eu realmente estou bastante. Ah, curioso, né? Estou empolgado pra poder conversar. Afinal de contas, Vitor, qual é o nosso Senhor. assunto de hoje?
0: Hoje, meu caro Eric Adam, falaremos sobre Uh, música independente, né, a gente vai tentar aqui uh, traçar uns debates, faz sempre que a gente não traz temas de, de debate, né, aqui para Música Pra Viagem, e a ideia de hoje é a gente ter um debate saudável aí sobre uh, o que que é música independente, como é que funciona o universo da música independente, o que que faz o um músico independente, onde vivem, do que se alimentam, como se escondem, hoje no MPV Repórter. É, então a gente vai tentar, né, entender mais ou menos esse cenário da música independente e também tentar entender um pouquinho qual que é o futuro, né, qual que, qual que é o destino de, desse, dessa grande cena, dessa gigantesca cena que a gente convencionou chamar de cena independente.
1: É, ou, ou, ou pelo menos colocar as nossas ideias aqui, né, os nossos pensamentos sobre, sobre tal assunto, né. Claro. E... Pra a gente ir para o nosso tema, primeiro eu gostaria, obviamente, de que os nossos ouvintes conhecessem o nosso convidado maravilhoso, afinal de contas, Jerry, por que, é que a gente convidou você, cara?
2: Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Pergunta muito filosófica, né? Mas eu, desde os 16 anos, sabia que queria trabalhar com música. Não sabia exatamente como. Na verdade, na época, eu já estava montando minha primeira banda, né? Tocando guitarra e... Com o passar do tempo eu fui percebendo, pô, além de tocar com essa banda, eu preciso tocar com outras bandas para fazer meu nome. Salvador, de... obviamente, você foi tocar em banda de axé, né, claro. Toquei em banda de axé, toquei em banda de forró, toquei em banda de reggae, né? Mas eu sempre me incomodava um pouco a coisa de que não é, sentia que a coisa ia pra frente. Né? Eu não queria ser só um músico acompanhante, não que isso fosse um problema, mas... É, eu tinha muito uma veia autoral, tudo queria colocar uma pegada muito minha então uhum. eu fui percebendo que eu queria cada vez mais entrar para a parte de produção né? ver a, uma banda crescer resolvi estudar gravação né? entrei em cursos produção, sei escrever para projetos, editais captação de recursos, por aí vai né? que é... Capacidades que a gente acaba tendo que absorver de montes. Sempre. <risos> é, Não tem muito pra de correr. E que eu gosto, mas é aquele negócio, é uma dorzinha de cabeça às vezes que. Realmente. E a sua, a sua formação é música, então? Exatamente. Sou licen... Formei licenciatura em música, né? Na Uxal, Universidade Católica de Salvador. Sim. E depois eu fui pra música na Ufba né? Universidade Federal, onde eu entrei pra violão erudito. Percebi Caraca. logo no segundo concerto que não era minha.
1: É. <risos> <risos> foi eu cedo logo então, né?
2: É, mais ou menos. Eu adoro estudar música erudita, né? Então eu fiquei quatro semestres. Mas, velho... É, no pr meu primeiro concerto em grupo foi bacana, né? Foi ok, legal ali, mas sei lá, não senti muito a vibe. Mas no primeiro concerto solo, rapaz, eu tava tranquilo até chegar a hora do palco. Não sei o que aconteceu, me deu uma tremedeira, uma suadeira que não foi pra lugar nenhum. E eu já tinha uma experiência de palco com banda, sabe? Não era uma coisa... <risos> eu fui pego um pouco desprevenido, né? É tipo, tinha três alunos que estavam montando um concerto, né? Todo semestre, né, meio que você tem que fazer isso. E eu fui lá e pô, um não não pôde ir. Eu tava com meu violão e tal, tava bem arrumado. <risos> Aí meio que no mesmo dia assim, opa, Jerry e tal, pô, você toca bem, não sei o quê chega aí rapaz, é, toca lá com a gente que fulano não vai poder ir eu, tudo bem, vamos lá, eu tava realmente muito seguro de mim hum, seis meses tocando a música <risos> quando foi, eu tava tranquilo, te juro, chamou meu nome pra subir me anunciou, rapaz, de repente deu uma suadeira, não sei pra onde fui sei que na primeira notinha errada, já era Cê é louco. Aí me desestabilizou, eu fui para, né? Fundo do poço. Entendi. Mas, <risos> é eu, Geri, né?
0: conta um pouquinho pra gente da, do seu trabalho atual. Eu sei que você trabalha né, como produtor de uma banda em Salvador, né? Conta um pouquinho pra gente o que, que você faz atualmente,
2: só pra gente conectar com o nosso assunto principal aqui. Sim, sim. Atualmente eu trabalho com a banda Santa Java, é. né? É a banda que já tem mais tempo de estrada, que aí eu tô mais envolvido. E agora, né, com Thaís Maciel, uma cantora, assim, que eu acho bastante promissora, que traz uma pegada MPB, uma pegada MPB bem interessante, bem interessante mesmo. Legal. E, Legal, mas... detalhe, junto com a minha namorada, né, Vanessa Avelar, na produtora Avelar Produções. Uhum. E nós dois é que estamos à frente dessa batalha de escrever para edital, é, venda de shows, elaboração de material artístico, gravação né? A gente faz tudo para que essa carreira saia de um estágio para outro Legal. Então assim, vocês,
1: vocês atuam mais com produção executiva Ou você vai também na, na, na parte musical e tal?
2: Eu gosto muito de trabalhar na parte musical É a minha parte favorita, né? gravar, mixar Se eu pudesse, era meio que isso só que, como eram sempre só nós dois, aos poucos eu ia é, sendo técnico de áudio, né? Na verdade, eu acabo exercendo muito mais esse papel do que outra coisa. Técnico. Aí a gente precisa elaborar um material artístico novo, tal. Geralmente eu começava e ela terminava. Vanessa ela é muito mais ativa na parte dos projetos, né? E eu estou mais à frente da venda do show mesmo. Eu que fico mandando e-mail, enchendo o saco dos caras. Eu sou meio que um chatinho no WhatsApp, mas quando chega junto é só amizade, alegria. <risos> <risos> é, né? Ontem mesmo a gente fez um show maravilhoso e pouco conhecemos o dono da casa. O cara ficou felizão. Vamos ver como é que vai ser. Legal. Ah, legal Isso não é exatamente o tema, assim... Mas eu acho muito legal
0: essa... Eu já conheci esse seu trabalho, né? Esse seu background. Mas eu acho muito legal a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Até pra diferenciar pro leigo, né? Porque, assim, pô... Dentro do universo, e você sabe disso tão bem quanto eu, né, Jerry... É, dentro sim, do universo da, da produção musical, né, que a gente convencionou falar produção musical, na verdade a gente tem várias subfunções, né, tem um monte de coisa que você pode fazer diferentes né, pela carreira do artista e que a gente chama de produção musical né, e é muito legal você ver que tipo, né, eu acho que o, o, seu, o seu exemplo que você deu aí, exemplifica muito bem isso, né, a quantidade de coisas diferentes que você, você tá fazendo aí junto dessa banda é, perfeito,
1: não, e... É, e a gente, até fazendo aqui um alto, um alto jabá, né? A gente já até falou sobre isso num dos nossos primeiros episódios, quando a gente comentou sobre produção musical e, especialmente, é, que a gente falou sobre como produzir um álbum, né? Sim. E que, a gente, e que você, Vitor, e o, e o nosso convidado, que foi o, o Tamir, né, que vocês fizeram essa, essa separação né, dos vários tipos de produção que a gente tem, de o um, artista um eu adorei artista, esse né, episódio é. cara, na,
0: na verdade eu acho que a gente precisa fazer continuações dele, precisa... enfim não é nosso tema aqui, mas, mas é interessante isso até porque, principalmente porque a, as funções de produtor que eu e o Tamir exploramos lá naquele episódio, é... E isso aí, tudo que, que o Geri tá falando, já, já traz mais novas informações pra isso, né? Já tra, ele já tá trazendo umas coisas que são coisas que a gente não discutiu naquele episódio, porque são coisas que nem eu, nem o Tamir fazemos muito, assim.
1: É, mas aí, né, quem sabe né a gente possa gravar uma continuação e o próprio Geri já está convidado desde já? É. Né?
0: Pronto. Mas, aliás, Puxa, a, da... só, desculpa, desculpa, só antes da gente ir pro, pro tema, só queria fazer um jabazinho aqui, é, Sim, eu. Recentemente eu gravei com o pessoal lá do PQPCast, eles foram muito gentis e me convidaram para gravar um podcast justamente sobre produção musical, que foi muito legal, foi muito massa. E a gente debateu bastante essas questões e é um bom complemento, tanto para esse podcast que você tá ouvindo agora, quanto pro nosso podcast como produzir um álbum. Então vai lá no feed do PQPCast, procura lá produção musical, que você vai achar um podcast bem
2: legal com a minha participação.
1: Esse menino é um arroz de festa!
2: Eu já baixei, tô esperando a próxima faxina aqui de casa, entendeu? Pra eu oh. com paciência. Aí sim. O melhor, melhor, melhor momento é, é faxina de casa. Bota o um podcastzinho, bota meu fone, vou fazendo tudo. Certíssimo, certíssimo.
1: Verdade. Mas puxando aqui para o nosso tema, é, para a gente falar um pouco sobre música independente, pessoas... Eu queria que vocês dessem um conceito pra gente, que vocês conceituassem, né? Vamos é, é, trabalhar. Dar um conceito e conceituar a mesma coisa, a Eric? Mas, gente.
0: O cara faz de <risos> tudo pra, pra deixar o podcast mais inchado, né? Sete. É só para dar trabalho pro editor.
1: Só Brincadeira! <risos> Ai, meu Deus! Mas sim, então, por favor, conceituem música independente. De pessoas, só pra, pra responder logo de cara aqui. O que é música independente?
0: Então, acho que é, essa é uma definição que, na verdade, é... É uma definição um pouco difícil, né? Um pouco complexa, inclusive... É, é, é até um pouco parecido com essa questão da produção musical né, que a gente estava falando. É, mas eu acho que, assim... Eu, eu tava pensando nisso enquanto a gente montava a nossa pauta e tal para essa gravação de hoje. E eu cheguei meio que à conclusão que, assim... Cara, música independente, eu acho que tem, tem a ver, acima de tudo é com o modelo de negócios é, da, daquele projeto musical, sabe? Eu cheguei mais ou menos a essa conclusão, assim, né? Porque eu acho que... E, na verdade, é, é uma é um tipo de definição que, se a gente parar pra pensar, ela caiu um pouquinho em desuso, porque se você parar pra observar mesmo, cara, o grosso da indústria musical hoje em dia, tipo, a, a grande maioria das coisas que a gente ouve, que a gente consome, que a gente admira, são músicos independentes, né? E eu acho que, sei lá, talvez se a gente for pensar é, há 10, 15 anos atrás... É, banda independente tinha uh, meio que uma conotação de banda pequena, desconhecida, né? Que tá ali só no nichinho dela e tal... É, mas hoje em dia, né? A gente vai desenvolver mais isso ao longo do podcast... Mas principalmente acho que em função de internet, tecnologia digital e tudo mais... A gente tá num cenário em que, assim... O músico ser independente não tem a ver mais com o tamanho dele, não tem necessariamente mais a ver com o alcance dele, né? Tem mais a ver com a forma como ele lida com a carreira dele, né? Que é uma forma mais é, sem tantos intermediários assim, né? Então o músico independente acho que é aquele cara que ele não tem tipo uma, represent uma gravadora internacional, né? Pra representar ele no mundo inteiro, mas... Enfim, e, e eu acho que assim, é, tem muito mais a ver com isso, assim, é, é o, mus, o músico independente, ele é o cara que ele não necessariamente tem uma baita de uma gravadora por trás dele, né, e financiando os discos, e, e representando ele no mundo inteiro e tudo mais, né, e eu acho que a gente até pode falar disso mais pra frente, mas eu acho que assim, antigamente, né, acho que talvez até o iniciozinho ali dos anos 2000, você tinha uma situação que, assim, ou você era o um músico grande, né? O um músico mainstream, é, que era representado por uma gravadora, né? Ou você era o um músico independente, e o músico independente tinha uma conotação, assim, de ser meio que o, o, o primo pobre, né? Do, da, da cadeia alimentar dos músicos, das bandas e tal. E hoje em dia, né? Como os músicos têm acesso à tecnologia, eles conseguem se relacionar melhor com o seu público, sem precisar de intermediários e tal... Hoje em dia tem muito músico grande que a gente ouve que, que toca a carreira de uma forma independente, ou 100% independente ou quase que 100% independente, né?
1: Mas então, Vitor, é... com essa explicação que você deu, né? então, assim, aqui é uma, 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 uma questão mais de modelo de, de negócio, né? Uhum. Com a questão de ser, de ser independente e tal. Mas... E como, e como fica uh, o cenário independente é, frente ao, ao mainstream da música mundial? Já que muitas dessas músicas que a gente vê tocando em rádio, tocando em TV, é, em um desses lugares assim, maiores, né? a gente acaba vendo é, esses artistas seguidos, ou é, é, levados, né, melhor dizendo, por um, por um selo maior. Né? Eu não, vou, sim, eu não vou citar nomes aqui, mas vocês provavelmente sabem, né? então assim, como, como fica esse cenário independente será que é, é, esses são os músicos que nunca chegarão a esse cenário maior ou para se chegar a esse cenário maior eles dependem dessas gravadoras desses labels e algo do tipo
0: então, primeiro que eu acho que assim a, acho que a linha que separa o mainstream do, do independente ela é muito mais tênue hoje em dia do que costumava ser antigamente né? 10, 15 anos atrás, como eu falei e depois que é isso, eu acho que assim, é, tem muitos artistas é, que atingem uma expressão considerável né, sem ser necessariamente é, artistas mainstream, né? Tipo, vamos tentar, se a gente tentar definir o que para vocês é um artista mainstream, vamos tentar definir isso. Vou reparar que não é uma coisa fácil de definir, de falar ah, isso aqui é um artista
2: mainstream, ponto.
1: Realmente, sim, inclusive, sim. inclusive, era algo que eu, iria, que eu iria puxar aqui, né? Como é que a gente define o que é mainstream hoje, assim?
2: É. Na verdade, uma visão minha sobre a, o que. como se formou, né? É, como caracterizar a música independente, é que o processo de né, organização de um grupo mainstream e de um grupo independente... é praticamente o mesmo... quando a banda se assume... Né, como independente... espera-se não só uma sonoridade... É, alternativa... ao mainstream... mas que ela se comporte de certa forma... É, quando se fala... de organização... Né? Uhum. da mesma maneira do mainstream... que ela entenda os processos... de direitos autorais... que ela entenda... É, como funciona a arrecadação negociação com show tudo meio que igual ao mainstream só que uh, administrados por eles mesmos e pelo menos assim quando eu olho uh, uh, o cenário hoje não associado a grandes marcas né eu hum. imagino que a gente pode observar bem isso quando se olha os músicos as bandas independentes bandas independentes de hoje com a, os artistas que, se consider, que são considerados mainstream atualmente também. O processo deles é igual, mas essa distinção é realmente visível. É,
0: eu, eu acho que o lance é assim, talvez a gente parar pra pensar que assim, o artista mainstream, ele normalmente ele tá fechado com uma gravadora, né, com uma grande empresa, como, como você falou, é, e que... Prover a ele essa, toda essa estrutura né? Todo esse aparato né? De pessoas que vão correr atrás de show né? De estúdio de, de pessoas que Enfim, que vão lidar com direitos autorais né? e, O artista mainstream Ele tá é, suportado Não é suportado a palavra que eu quero Ele tá ajudado, ele tá amparado né? Por esse aparato maior e tal Mas a, eu, eu concordo totalmente Com isso, sim No fim, no fundo, no fundo é, tudo isso que esse aparato faz, esse aparato do mainstream faz, é, na verdade, é a mesma coisa que o, que o aparato do independente faz, só que numa escala, obviamente, muito maior, né? E então, por exemplo, o, o artista mainstream, ele consegue ter, é, ele consegue ter, por exemplo, uma representação internacional, né? Em outros países e tal, sem que ele tenha, tenha que fazer um esforço para isso, né? Essa, porque ele tem uma equipe que vai fazer isso por ele, né? Ah, e, 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 e segundo, que acho que assim, o, o artista independente, muitas vezes ele vai acabar sentindo a necessidade de meio que terceirizar certas funções, né? Tipo, quando a gente diz que o artista Totalmente. independente ele tem que se virar sozinho, não necessariamente ele tem que fazer absolutamente tudo sozinho com as próprias mãos. né? Mas, por exemplo, esse. Quando, quando o Jei tava falando aí no começo de tudo, né? Sobre o trabalho que ele faz e tal, não sei o quê, ele tá atendendo artistas independentes, né? e que foram lá atrás dele e eles formaram um acordo para que o Jerry faça uma coisa por aquela banda que a banda em si não vai ter não vai não vai conseguir fazer sozinha né Perfeito. mas é então a banda ela tá diretamente terceirizando uma função específica né do, do da carreira dela para uma outra pessoa né mas e isso configura uma uma forma de atuar que é independente né porque daí a proximidade entre a banda no caso e o Gerri, é produtor deles e tal, é muito mais próximo, é muito mais direta e tal. Então, querendo ou não, eu acho que isso, essas diferentes formas de organizar acabam implicando num lance de que o artista independente ele acaba tendo muito mais é, controle, muito mais proximidade, muito mais intimidade né, com o desenvolvimento da sua própria carreira do que o artista mainstream, né que tem muita gente... É, em torno, né, que tá dando pitaco, que tá dando, que tá dando opinião, né, e isso, em última instância, pode até acabar é, influenciando no som daquela pessoa, né, na, na, na qualidade do produto musical que ela apresenta.
2: Sim, sim.
1: É, é, só, pra, só, pra, só pra gente definir algumas coisas aqui, é, é interessante realmente o que vocês estão colocando e tal, mas é, acho que a gente não chegou no cerne do que eu tinha é, colocado, Hum. Ah, tipo, a gente tá colocando... Eu, como, a forma que, que a gente tá colocando aqui é como se o independente ele fosse o oposto do mainstream. E aí, é, esse é o ponto, assim, que você, que você puxou, Vitor, até. Qual é o conceito de mainstream? Um artista independente, ele pode ser mainstream ou hum. não? Ou, hum. é, ou é simplesmente assim? Assim, é, eu posso dizer que alguns anos atrás, né... É, sem esse boom do, da, da, do serviço de streaming, sem é, é, YouTube, podcasts e outras, outras mídias, né? outras plataformas que a gente pode utilizar para divulgar a música, é, o que se tinha era rádio e, e TV. Né? Então, a forma que a gente, pelo menos eu que tenho mais de, de 30 anos, a forma que a gente costumava ver, o que artista mainstream são artistas que conseguem tocar em horário nobre da rádio e horário nobre de TV. Eu acho que esse, esse conceito, pelo menos da forma que eu vejo, ele não existe mais, não dessa forma. Porque hoje se consome muito mais conteúdo, e a música também é uma forma de conteúdo, né? Enfim, é, hoje se consome muito mais por demanda. Eu mesmo pesquiso é, é, os estilos que eu gosto, pesquiso músicas novas é, e aí a gente vai para outras mídias que sejam elas serviço de streaming, por exemplo, Spotify. Mas aí tem o um lance também do que o próprio Spotify que me indica músicas uhum. e esse indicar a música o Spotify ganha por trás também, né? Como algum tempo atrás que o Spotify é, anunciou que eles iriam é, aceitar que grandes, grandes empresas... Enfim, aceitar que qualquer empresa pagasse para que seus artistas tivessem músicas é, incluídas em playlists que já tinham sido feitas antes por, por, algum, por alguma pessoa. Tipo, eu não eu tenho o meu, o meu serviço grátis de, de Spotify, eu crio algumas playlists e, por ser grátis, alguma empresa paga para que o seu artista tenha alguma música incluída na minha play, playlist. Hum. Ou seja, é um processo seletivo, de, 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 de uma certa forma, em que uma mídia, né ou no caso aqui um serviço de stream está me oferecendo uma música. Então, essa música vai ser considerada mainstream porque uma empresa está me oferecendo... Enfim, eu não sei se vocês conseguiram ter o, o ponto que eu preciso sim, aqui. Sim, eu, eu entendi. Sim, né?
0: Eu acho que, voltando para o começo da sua fala, eu acho que é muito interessante a gente pensar em assim... É, talvez mainstream, a palavra mainstream, ela tem dois significados diferentes aí. Na verdade, assim, vamos pensar no, no independente, né? Eu acho que, tipo, na comparação entre os dois. Eu acho que o mainstream, ele pode significar simplesmente o cara que é não independente, né? E talvez a gente possa tentar buscar uma palavra melhor pra, pra definir isso do que mainstream. Não independente no sentido de o artista ser representado né, por uma grande empresa, por uma grande gravadora e ter todo esse aparato que a gente comentou ali no começo, né? Então isso talvez configuraria o artista como sendo não independente, né? Mas o mainstream, como a gente convenciona dizer, como a gente convenciona é, falar, é o cara que tá ali, que é conhecido por muita gente, que tem muita atenção, que recebe muita atenção de muitos lados e tal, não sei o que, né? E aí é isso. É plenamente possível hoje em dia com internet, né, com todos esses, esses isso que você comentou, Eric é plenamente possível um artista ter um modelo de negócios independente e ainda assim atingir o mainstream, né, dessa forma, ou se, conseguir se manter no mainstream dessa forma é mais difícil? É difícil pra cacete mas é possível, né é um Sim. exemplo que eu, que eu... Pensei, só eu já vou, já vou passar a palavra pra vocês, mas um exemplo que eu pensei pra exemplificar isso enquanto eu montava a pauta é se a gente começar a pensar nos YouTubers, por exemplo, ou no, nos podcasts, né? É, se você pensar. Por, vamos pegar, sei lá, por exemplo, o, o Cauê Moura. Se, vocês acham que seria seguro você, a gente dizer que o Cauê Moura faz parte do mainstream do YouTube brasileiro?
1: Sim. É. Mais ou menos. <risos> ele tem, pô, milhares de, de seguidores fiéis e é conhecido pela imensa maioria dos, dos, dos youtubers grandes brasileiros. Então, é,
0: o, o meu seguindo ponto, essa ideia... Meu ponto principal é esse. É pensando assim, na, na Eu... popularidade dele, na, na relevância, no fato de que normalmente as coisas que ele publica vão pro, pro em alto em algum momento ou em outro, né? Mas se você discorda,
2: fala aí, Gi. A questão é assim... Calhemoora, repare que ele não tem grandes marcas junto a ele. Quando eu falo grandes marcas, ele não tem anunciantes externos que são, sei lá, como a Kefera. Ah, sim. Sabe? A Kefera tem um outro tipo de equipamento que busca ela. Ele não. Ele já busca ter a própria loja. Volta e meia até alguém que anuncia uma viagem. Volta e meia alguém cola com ele com o Playstation 4, né, que vai ser sorteado. Volta e meia tem um, é, um anúnciozinho, assim, mais específico, mas ele muito dificilmente vai ser chamado para participar do programa da Eliana, por exemplo, uhum. sabe? Até tá. do
0: Faustão, que seja. Uhum. Mas tudo bem, mas mesmo... Cara, se, mesmo se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do, do Whindersson Nunes, por exemplo, né? O, o, o meu ponto aqui, é eu, eu tô tentando só pegar exemplos de, de caras que tem muita popularidade nesse cenário, desse âmbito do YouTube, né, caras que tem é, o nome deles é reconhecido que eles têm um tráfego alto no trabalho deles e tal, não sei o que se a gente parar para analisar pelo menos a forma como a carreira desses caras foi construída é análoga à carreira de um músico independente, não de um músico que a gente conhece no mainstream, por exemplo. O meu totalmente, ponto, totalmente. O meu ponto central é esse, assim. Então são caras que. São caras que a gente conhece como sendo o mainstream da internet brasileira, o mainstream do YouTube brasileiro. Só que são caras que, assim, é, mesmo aqueles que têm grandes aparatos por trás de si hoje em dia, sei lá, se pegar um Felipe Castanhar e tal. Esse aparato foi formado por eles em função do trabalho que eles já viviam desenvolvendo, né, por conta própria, né. O meu ponto é esse, assim, é isso. E aí são caras que, sim, se eles fossem músicos com com esse tipo de carreira, eles seriam caras que, pela popularidade, pela relevância, eles seriam considerados é, mainstream, né. Mas pelo sistema de trabalho, eles poderiam ser considerados independentes, assim. É o meu
2: ponto central é esse. Pode ser, pode ser. É, eu meio que discordo um pouco, porque assim, na real o objetivo de todo independente é ser mainstream hum. né é, será? Isso... esse
1: é um ponto esse, esse é um ponto, porque desculpa Jerry, Jerry cortar, mas só porque você vai dar continuidade nessa ideia aí é, o Vitor colocou algo nesse estante que falou assim, é, às vezes você tá tão rodeado de tanta coisa que você acaba mudando o seu som você tem que mudar seu som para se adequar a alguma coisa. Será que todo independente quer estar tá no mainstream? Pode prosseguir Sim. aí já pega essa análise aí.
2: Quando eu digo isso, é que, por exemplo, é... continuando essa analogia, né? Kawhi Moura, ele provavelmente vai, obviamente, se adequar a algumas coisas, mas tem coisas que ele não vai largar nunca de fazer. Né? Ou, ou certos tipos de conteúdo, ele não vai deixar de. É, tocar no assunto, certos tipos de opinião, ele é, não vai parar de falar sobre aquilo. Uhum. Já um youtuber, digamos assim, que se relaciona melhor com o mainstream, ele vai tomar mais cuidado com o seu discurso, sim. Falando até do Whindersson, da Kéfera, para eles estarem participando né, das propagandas que estão aparecendo dos parceiros que estão conseguindo, dos programas que estão chamando eles para né, fazerem colaborações, eles acabam tendo que a, né, administrar um pouco esse o discurso deles até fora do canal, né? Fora do YouTube, fora da, da mídia, digamos assim, que eles participam é, como foco, né? Como ponto forte. Uhum. É mais nesse sentido. Não, é, eu, eu concordo e, achei,
0: e até, né, depois que você começou a falar, eu comecei a pensar que, assim, de fato existem, por exemplo, esses, desses youtubers, existem alguns que depois que eles atingem um determinado nível de, de popularidade, relevância, etc, eles acabam, né... Passando a ser agenciados por, por agências específicas, né? Que fazem esse tipo de gerenciamento de carreira, Sim. que fazem o intermédio deles, entre eles e, e grandes marcas que queiram fazer ações publicitárias com eles e tudo mais. A gente sabe disso. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente não, não pode é, ignorar o fato de que, assim, até um certo ponto, a grande maioria deles... O, o que eu quero dizer, assim... É, Nenhum desses youtubers que a gente tá mencionando Que a gente tá, que a gente tá colocando é, Começa Sendo lançado por uma Grande empresa, por uma grande agência De youtubers, sabe?
2: Sim, sim. É,
0: o, o ponto é Eles vão, eles constroem a carreira Eles constroem a persona, eles constroem A identidade de conteúdo deles, né? E eles vão, e eles conseguem crescer é, Brutalmente Em função disso, né? E a partir de, de um determinado ponto, eles começam A se adequar e tal, não sei o que é, mas o meu ponto é assim Quando, quando eles chegam no ponto de De, de, de se tolher de, Ou de optar por um gerenciamento Externo de carreira Eles já se tornaram quem eles são Sabe, quem eles são No, no universo pop, assim uhum. E, assim tu, no, no fundo, no fundo, tudo isso que eu tô falando É só pra exemplificar que eu acho que assim Independente e mainstream não são Necessariamente coisas antagônicas, né são coisas que talvez, né, pra, pra pessoa se tornar 100% mainstream, ela tem que deixar de lado o gerenciamento independente da própria carreira. Mas... Ah, com certeza. Mas não é, assim, não é uma obrigatoriedade absoluta, eu acho isso, assim.
1: É, pareceu que aqui é como se um fosse, no caso aí, a evolução do outro. É, o, o independente, você começa de tal forma, você tem... Faz tudo o que você precisa fazer para a sua carreira e a partir do momento que você atinge, sei lá, um nível de, uh, de, de um grande número de pessoas que conhecem você, e se você quiser crescer mais, você tem que terceirizar trabalhos e a partir de então você começa a ser, uh, você começa a fazer parte do mainstream, e fazendo parte do, do mainstream você não. Você acaba tipo, evoluindo, entre aspas, do independente pro mainstream.
2: É, é, soou, soou pra mim assim. Mais ou menos. É muito difícil a gente estabelecer uma régua, né? A partir desse momento, você larga de ser independente pra ser mainstream. E por aí vai. Mas o que acontece, quando eu falo né, que todo independente quer ser mainstream Isso não foi. não é uma frase minha não. <risos> é, é. Outros jornalistas, né? Gente, digamos, especializada. Já falava isso no sentido de toda pessoa, né, todo músico, quando se considera independente, né, é um som pop. Quando você tá fazendo música independente, você tá fazendo uma música pop, você tá querendo que as pessoas ouçam, você quer que sua música esteja nas rádios, você quer que esteja na TV, você vai aceitar se vier um apoiador, um patrocinador, é, no meu caso, né, com a Santa Java, eu busco um, <risos> um apoiador, um patrocinador. Né? Nos eventos, a gente sempre vai lá, pede ajuda para é, o cara que tem uma gráfica, o cara que tem é, uma padaria. A gente vai montando o evento de acordo com isso. De forma independente, né, digamos assim. De forma com, colaborativa.
1: Mas aí fica, fica um ponto. Se a Santa Java tem vocês para auxiliá-los nesse pontal. A Santa Java, ela pode ser considerada
2: uma banda independente? Sim, sim. A questão é realmente uma, o quão próximo você está administrando essa carreira, digamos assim. Por exemplo, uhum. eu tô com o um planejamento de lançar um selo. Esse selo vai ser um selo independente porque vai estar na minha mão. Né? Serei eu que vou cuidar das obras é, tanto minhas, que compõem pouquíssimas coisas, assim, bem fraco mesmo, porém de pessoas muito próximas a mim, né, a Santa Java, a, a Thaís, bandas de amigos que pedem pra eu gravar e eu gravo junto com eles, só que eles não têm dinheiro, aí eu faço um escambo, né, tipo, eles editam comigo e eu vou lá, gravo eles na faixa, né a questão é realmente de o quão próximo você tá dos seus direitos como artista, das negociações do alcance do, do seu público, e quando eu digo que é, o independente quer ser mainstream, é porque ele quer realmente é, ser abraçado pelo povo quer ser abraçado pelo, quer encher estádios entende? e coisa que não acontece no underground, né? por exemplo, o underground ele nega tudo isso, se você chamar o cara para ir pro Faustão, o cara vai mandar você, né mas eu acho, eu acho bem interessante isso que você tá
0: falando, isso que você está levantando porque daí a gente já tá é, chegando num ponto em que assim é, essa definição do independente ela passa pela questão do modelo de negócios, né, que é o que eu levantei lá no passa. comecinho, mas também passa por uma questão cultural de uma, uma questão de identificação do, do artista, né? Porque Sim. Daí, daí se a gente pensar é, no, no underground que você mencionou, do ponto de vista de modelo de negócios, né? Porque o underground eu tô pensando assim em, em punk, em tipos de música alternativa e tal, que tem um lance do, do o DIY, né? O do it yourself, né? Faça você mesmo. Sim. É que, cara, isso é a epítome do, do, do espírito independente, né? Ou seja, faça você mesmo. Você não precisa de alguém externo pra vir e fazer suas camisetas, ou gravar o seu CD, ou, ou, enfim, ou vender o seu show, né? Isso é, é cara, é, é, é o espírito de, de música independente no, no pelo, na raça, né? Na, na pedra bruta, assim. Então, assim, gente, é como se fosse assim. Uma, uma subdivisão do universo à música independente que talvez não queira atingir esse nível maior de popularidade e tal, não sei o quê,
2: mas... Eu diria, é, eu diria que o Underground, ele nega mesmo, né? Tipo, uma coisa é você fazer a camiseta para você conseguir manter a banda, de certa forma, né? Você conseguir até pagar a pauta de um lugar, você conseguir viajar para um outro ponto, mas assim a música dos caras vão ser sempre agressivas. Se alguém falar, pô, João Gordo, sua voz tá uma merda, velho, eu não consigo entender uma palavra, problema é seu. Provavelmente um cara do Independente vai ouvir assim, pô, é sério, velho, qual foi o problema? Ah, não, eu achei meio embolado tal parte. Aí o cara vai provavelmente repensar aquele pedaço para que você... para que alcance outro lugar, né? Uhum. Não tô falando que ele será menos artista por isso, mas a, a forma de ele pegar né, essas pequenas observações vai ser completamente diferente. Sim. Se uma casa dizer disser para uma banda independente ''Opa, tudo bem, ó, gostamos do seu som e tal, mas é, tem uma música aqui que eu acho que não cabe muito bem e tal, vocês podem ter algum problema.'' Como aconteceu já com a Santa Java, né? De A casa fazer isso. E a gente olha, E aí? Vale a pena a gente não tocar essas duas músicas porque não fazem o estilo da casa pra tocar lá? E a gente, pô, a gente tem outras 10. Vamos que vamos. É. O, independ... o underground provavelmente não, tudo bem, a gente não toca Ando. chega lá, meu irmão, o cara quebra tudo e ainda de... joga na cara é. <risos> sabe? é sim mas, mas eu também acho que assim, existe uma
0: é, existe um gradiente, assim, existe uma matiz bem grande, né, de possibilidades nessa paleta de cores, assim, que vai talvez, né, assim, a gente tá teorizando que, que iria, assim, do underground até o topo do mainstream assim e eu sim. acho que é, é, é isso, sim tipo... Se, isso que você falou do... Todo, todo independente quer ser mainstream. Entendi totalmente o raciocínio e faz sentido. No sentido de que, assim, é, o artista independente, às vezes, ele tá disposto a, a entregar um pouquinho do, do espírito dele um, um, pra, pra conseguir um pouquinho mais de aceitação. Mas eu acho que, assim, principalmente hoje em dia, com, com tecnologia digital, com internet e tal, em que os artistas têm possibilidade de atingir mais o seu público mais diretamente, né, sem intermediários e tudo mais eu, eu sempre digo eu acho, não sei se você vai concordar comigo mas eu sempre digo que assim até 15, 20 anos atrás você tinha a lógica ou do o cara que era, era estrela internacional ou, ou ele era tipo um Zé Ruela ou, né, ser músico você tinha essas duas possibilidades, assim, ou você era um cara muito muito famoso Bem ou você isso. era um Zé Ninguém e o lance todo da internet e tal, criou a possibilidade de você ter uma classe média de músicos, né, que eu sempre digo, que é o cara que assim, ele vai, ele faz o som dele pro público dele, que ele, ele nunca vai atingir as massas, mas ele vai atingir uma, uma quantidade de pessoas que é relevante o suficiente para ele continuar vivendo do, do trabalho dele, né e isso, isso é muito positivo e eu acho que essa classe média né, que, eu, que eu falo, essa classe média mu musical, ela se, se entrelaça muito com essa cena da música independente, né?
1: Inclusive, um, eu já coloquei aqui também em algum episódio que eu não vou me recordar agora e sim, tô fazendo alto jabá de novo porque eu sou desse. <risos> é, é, eu, já, eu já coloquei aqui a minha, a minha história né, nessa questão de, de sempre... Gostar de música, mas nunca ter parado para estudar música de fato, nunca ter parado para desenvolver aquilo, para viver, querer viver de música, pelo medo de uh, da, da, da ideia, né? De que se tinha de que músico é vagabundo, músico é, é, é quem não tem o que fazer ou que tem muito dinheiro e pode viver de música, né? Então acho que isso, isso que o Vitor colocou aí agora. Né, é, com, uh, com esses novos serviços, essas novas mídias, né, em que o músico independente pode se utilizar, né? Digo, porra, hoje a gente pode aqui simplesmente criar um, 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 um canal como a gente tem, né? Eu, aqui, seja de podcast, seja no próprio YouTube, para falar de música. Fazer a sua própria música e, e divulgar a sua própria música e viver daquilo e poder fazer os shows para o é, seu público e tal. Inclusive, hoje a música que eu, vou, que eu vou indicar aqui é de uma banda que eles seguem exatamente esse, esse roteiro. Eles fazem as, a, a música deles para o público deles. E consegue atingir um, um, um nível maior, um público maior através da internet, seja pelo, pelo YouTube, né? que eu já até fiz uma, uma entrevista com eles, mas mais tarde, quando eu for fazer indicação, eu falo. Né? É, seja pelo próprio Spotify, que foi onde eu conheci a música deles, né? que eu passei a gostar muito da, 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 da música deles e tal. E, mas ainda assim eu nunca fui no, no show do, dos caras e provavelmente eu vou demorar muito pra ir no show deles porque eles moram muito longe de mim e eles não fazem show, shows grandes assim, shows gigantescos sabe? Uhum. então acho que realmente isso que vocês estão colocando agora vem bem a, a calhar com esse momento que a gente tá, tá, tá vivendo realmente assim
0: mas, enfim, só, só pra terminar o que a gente tava falando assim, a respeito né, da comparação do, do independente versus mainstream e tal Pra gente ver, né, tipo, até ratificando isso que o, que o Jerry falou, como é uma questão que também passa muito pela atitude, né, pô, eu já tive a oportunidade de trabalhar pro, pra artistas, e vocês que estão ouvindo vão sacar quem é, eu não vou, não vou citar nomes, mas já tive a oportunidade de, de trabalhar pra artistas que, estavam é, mirando o mainstream, ou estão ainda mirando o universo do mainstream, né, Uh, então tinha toda uma atitude voltada pra isso, né, de, de conseguir parcerias e querer é, fazer música bombar e, e buscar parceria com, com rádios grandes, com canais enormes no YouTube e tal, não sei o quê. Só que, eram, só que são artistas que ainda estão é, no nível em que o, o sistema de trabalho precisa ser um, um sistema de trabalho independente, né. Então, Sim. era o artista representado pelo empresário, então duas pessoas ali só, né, pra gerenciar toda uma carreira, né, e aí buscava parceria com o estúdio, buscou parceria comigo pra fazer produção musical, e buscou parceria com o fulano pra fazer assessoria de imprensa, e não sei o que, Tá falando um... da
2: Santa Java, velho?
0: Oi? <risos> é, fica a dica, hein? Fica a dica.
1: Santa Java ainda não fez
0: parceria comigo pra fazer a produção musical.
1: E, né? nem, fez, e nem fez parceria comigo pra fazer é, entrevista lá pro nosso canal. Só
0: não, aí, aí, cadê a produção da Santa Java? Tá dentro? Cadê? Vendo? Cadê? É.
2: A gente tá aí. Deixa eu dar um pulinho em São Paulo, em Porto Seguro de novo, em Praia do Forte. Venha, vem! Venha,
0: venha, negão, só venha! Mas só pra concluir esse raciocínio, mas então é isso, tipo, então é um artista que ele veio com uma proposta para o mainstream. Quero ser mainstream, quero estar nas rádios, quero aparecer na Globo, quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É, só que o sistema Como ainda era um início de carreira O sistema de trabalho Teve que ser uh, um sistema de trabalho de, de música independente Só que é um sistema de, de música independente Focado, né Mirando naquilo chegar no mainstream Eventualmente, né, então é interessante Só pra gente ver como essas questões De, assim, é, o tipo de música Que você está tratando, o sistema de trabalho né, O modelo de negócios E o tipo de atitude que o seu artista tem Ou que a equipe do artista tem acho que tudo isso contribui pra essa definição do que, é, do que é independente ou do que não é independente, né? Esse artista, por exemplo, eu, eu não saberia dizer se hoje em dia ele é um artista independente ou não, né? É, e aí só pra, pra pegar... eu só queria concluir esse assunto, mas aí só pra pegar o gancho com o que o Eric puxou ali, eu acho muito interessante, né? E até por isso que eu fiz o, o a comparação lá no começo com os youtubers e tal, que eu acho muito interessante que hoje em dia os, os músicos independentes, nessa né, Essa classe média, eu acho que eles se, a, se equiparam muito ao que a gente convencionou chamar de, de produtores de conteúdo na internet, né? O, o, o pessoal que, que, que tá ali, que tem canal no YouTube, que tem, que tem podcast, né? Que tem Instagram, que tem Twitter e tal, não sei o quê. Uh, o músico hoje em dia... É, é muito raro você ver um músico de sucesso hoje em dia que que ele não tem também uma veia de produtor de conteúdo, né, de se comunicar com o seu público, né, de produzir coisas que, que vão além de só uh, fazer a música e lançar ali, né. E a, eu tenho até exemplos para dar mais para frente se vocês quiserem continuar nesse assunto, mas só para pegar por exemplo o exemplo da da Super Combo, né. A gente já entrevistou aqui alguns integrantes da, da Super Combo aqui no no música para viagem e vo, e você vê claramente que assim a carreira musical deles não se limita simplesmente a pegar, tocar o seu instrumentinho, entrar em estúdio, gravar o seu CDzinho e lançar, né? Pô, os integrantes da Supercombo eles são youtubers, né? Eles têm um canal com mais de 500 mil inscritos em que eles oferecem mais coisas além só da música,
2: né? Hum, é, e conteúdos diversi... diversificadíssimos, assim, né? É incrível, incrível a produção deles. Exato, e eu nem, nem saberia dizer se, se a Supercombo
0: se encaixaria nesse universo da, da música independente, talvez eles sejam ali no meio termo, né, mas, mas de qualquer forma é isso, assim, acho que esse universo da música independente também tem esse fator importante dos músicos acabarem se vendo como, como uma classe específica dentro do grande ecossistema
2: dos produtores de conteúdo na internet, assim. O exemplo da, da Supercombo foi muito bom, assim, mas eu, particularmente, classificaria eles ainda como independentes. Se você olhar é. o conteúdo independente bem. deles, é, o conteúdo pro YouTube de, é completamente feito por eles, né? É. De repente, eles contratam ali um, uma produtora, né? Pra fazer a edição do vídeo, alguma coisa assim. Mas tudo tem que, provavelmente vai passar pelo filtro deles, ó, oh, isso aqui vai pro ar, isso aqui não vai, rapaz, isso aqui ficou muito constrangedor, essa piada vai pegar mal, provavelmente eles vão estar mais nesse controle aí, entende? Uh -huh. Desculpa, só, só fazer o comentário, porque eu
0: acho que a Super Comba é um estudo de casa interessante pra gente fazer essa comparação entre o, o, o independente e o mainstream, porque é isso, concordo com tudo isso que você falou, e de fato, assim, pô, a gente chamou o pessoal, a gente chamou primeiro o Toledo, depois a Carol, né, pra participar aqui. E, assim, falamos com eles sem intermediários sabe? A gente não teve que passar por um assessor de imprensa da gravadora XYZ pra conseguir contar... Não, foi direto com eles. Mas Sim. são bandas que, assim, cara, semana passada eu tava num restaurante com a minha namorada e a gente, dá ah, não sei o quê, e, e a gente tava brincando de adivinhar as músicas que estavam tocando no, no sistema de som do restaurante. É, é, tava tocando uns rocks mais antigos assim principalmente Nickelback, Avery Lavin e tal, de repente começou uma música do Supercombo, eu virei pra falar ah amor isso aí que é Supercombo, sabe, ou seja é, é uma coisa que tá mais presente, assim, é, eles, eles estão muito uma banda independente, super independente super é, é, mais, mais low profile não, não apareceria num contexto desses e você reconheceria na hora o que é, sabe esse é o meu ponto, assim
2: é, aí eu acho que já entra também na questão estética, né? Da banda, do lugar ah, sim, é, sim do contexto. Né? Tipo, é muito difícil olhar essa questão do independente quando se. A gente tem exemplos muito próximos de uma. Como é que eu vou dizer assim? De uma estética, né? Muito difícil Mas aí, separar às gente... vezes.
1: Mas, mas, mas aí, gente, vem, vem um ponto assim, que eu estou pensando aqui. É, com essas novas mídias que eu coloquei mais o serviço de streams YouTube e tal, é, você podendo consumir música aonde você quiser, da forma que você quiser, quando você quiser. Eu não sei, eu estou tentando elaborar melhor a minha, a minha, a minha pergunta, mas essa, essa ideia de você, porra, você tocou na rádio, automaticamente você é mainstream isso meio que não se perde porque você vai, vai num bar o dono do bar tem lá a sua conta no, no Spotify e acaba colocando a, a, a música da Super Combo do Far From, From Alaska da, da banda belga e de várias outras bandas que por trás tem um modelo de negócios independente onde eles fazem tudo mas a, 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 as mídias acabaram fazendo com que eles chegassem àquele público naquele momento Sim, sim. É, o,
0: o, o meu ponto é só porque, na parte anterior da nossa conversa, a gente é, meio que falou sobre isso, sobre assim o independente ou o mainstream serem definidos por uma série de fatores, né? E não só pela popularidade ou só pela forma como a banda trabalha e tal. E é isso, assim, não, não estou dizendo que a Supercom não é uma banda independente, né? É, é isso, tipo, tudo, tudo que vocês estão afirmando, assim, sobre a forma como eles trabalham e tal, corrobora com a ideia de que sim eles são uma banda que tem um sistema de trabalho independente. Porém, eles atingiram um nível de popularidade, de notoriedade, de relevância para o seu público é que coloca eles num patamar um pouquinho acima da média das bandas independentes, né? Entendi. Então, então é tipo eles Limbo, então, ali. então eles estão assim é, é isso que eu falei eu acho que não é não é uma questão não é um interruptor sabe ah você é independente de repente você vira uma chave Sim. você virou mainstream sabe é <risos> é, é um é, é, é um matiz muito muito amplo sabe então o meu ponto aqui é só que assim Uma banda como a Super Combo Ela está assim Ela está ainda dentro do espectro do Independente Mas ela já está com um pezinho ali Com alguma presença no universo Da música mainstream,
2: entendeu? Totalmente, totalmente é, é realmente muito difícil Você traçar essa régua Como falei antes Mas vai tudo do tratamento Que ele tem, né Que a banda tem com Os objetivos, né Pô, gente, eu, eu imagine aí agora, né? A gente quer estar mais próximo dos programas de TVs... A gente quer estar mais próximo dos grandes festivais de tal maneira... É, a gente não quer se preocupar tanto com essa questão... De estar à frente das negociações, dos shows, dos direitos autorais e tal... É, provavelmente, esse tipo de coisa e aí eles contratam, digamos, uma grande major, né? Uma Globo, uma Sony, uma IMG, né? Nem contratam, né? Tipo, eles fazem um negócio com uma empresa dessas. Provavelmente, eu já estaria dizendo, bom, nasceu no independente, hoje já é mainstream. Uhum. Eu iria mais por esse caminho, né?
1: Até porque, assim, aí já... já... Traçando aqui até um outro tópico que eu queria tratar aqui. É uma, é uma visão minha, mas até vocês já, já reforçaram aí também algumas vezes. É assim: a grande, massiva maioria hoje começa no independente ou de forma independente e vai para é, os que chegam, né, os que atingem o, o main, mainstream da forma que a gente está tá colocando aqui. É, eles começam nesse ponto e vai para o outro. Né? Talvez isso fosse um pouco diferente. É, talvez isso tenha sido um pouco diferente lá nas décadas de 80, 90. Onde as bandas elas, para terem a, a, as suas gravações, é, que elas atingissem níveis relevantes, elas necessariamente tinham que ter uma, uma label, um, uma, uma major, né? como, como o Jerry acabou de colocar. É, hoje não, hoje elas surgem no Independente, na sua imensa maioria, né, e fazem todo o trabalho, precisam ter todo esse conhecimento do business do, do de como gerir o seu próprio negócio, porque a banda passa a ser é, é, o seu próprio negócio, né, enfim, eu não sei o que vocês tenham colocado sobre isso, o que eu, o que eu quero fazer agora, nesse, nesse momento aqui, é uma comparação né, da música ali da, da década de 80, 90, com essa explosão aí das, da, das, das mídias que a gente conhecia, assim, de forma de vender a música, né de fato, é, fita, vinil, CD, a, até chegar hoje. E hoje, né o, a forma que a gente tem hoje de difundir a música, de divulgar a música. Eu não sei se vocês concordam comigo com essa análise, enfim, o que vocês têm a acrescentar em relação a isso.
2: Eu gostaria de acrescentar uma coisinha aí, é que foi justamente nessa época, em especial 90, 2000, a, ainda mais aqui no Brasil, né? Que surgiu a ideia de música independente, de selos independentes, gravadoras independentes, foi o início da revolução da revolução digital, né? Para nós artistas e a, o que é que acontece nessa época especificamente? Muitas bandas, a maioria eu diria, elas eram preparadas num selo independente, né? Às vezes era aquele cara que tinha um gravador, tinha um disco, conseguia vender shows de certa forma bem, era uma pequena casa. E aí ele conseguia meio que se relacionar com as grandes gravadoras. Então, se você olhar, por exemplo, aí o Rick Bonadio, né? nos anos 90, quando ele estava lá gravando as bandas, ele fazia um acordo aqui Um acordo ali Gravava um, gravava outro Elaborava o material Preparando eles Para uma grande gravadora né? E não foi só ele Eu falo de forma geral Repare que no, nos anos 90 Surgiu todo tipo de banda de rock Todo tipo de banda de forró né? Porque eles eram preparados Realmente no meio independente é, Tinha alguém ali Às vezes eles Pessoas que saíam das empresas maiores, né? Dos grandes estúdios e montavam seus porque eram as únicas coisas que sabiam fazer. É, outros que tinham muito interesse, estudavam, já, tinha, já estavam tendo acesso a algum tipo de conteúdo de gerenciamento. Artistas que já estavam se preocupando com esse tipo de situação, né? É, que estavam... À frente desse momento, ó. A revolução digital tá aí, a galera tá dispensando certos tipos de artistas, certos tipos de produtores, de gravadoras. É, como é que... E aí a galera começa a estudar como é que faz um selo, aí nascem seus primeiros selos independentes, nascem os primeiros estúdios pequenos e independentes, como forma de entrar no mainstream mesmo.
0: É, eu queria, eu queria só. É, eu, na verdade eu, eu ia acrescentar, mas na, na verdade eu vou só aprofundar porque é uma coisa que, que você mencionou de fato puxando a brasa para minha sardinha, né? Que é essa questão dos estúdios, né? Porque assim, cara, a, a questão da, da tecnologia digital e da internet tiveram um impacto enorme sobre essa questão do, do áudio e da produção musical, né? E que isso teve teve é, repercussões gigantescas sobre a, a própria indústria, né? E isso é uma coisa que, inclusive, eu mencionei no, no PQPCast, que eu, que eu falei ali no, no começo do programa, que é isso, assim, cara, até sei lá, a década de 90, pra você ter, ter uma gravação com uma qualidade profissional, era com tecnologia analógica, era com aqueles estúdios enormes, que assim, é uma estrutura caríssima, né? Com, com um aparato caríssimo, com equipamentos caríssimos, né? Então, consequentemente a hora era caríssima, e consequentemente era muito mais difícil do músico ter acesso a esse tipo de coisa, a menos que ele fosse bancado por uma grande gravadora, né? Então, Sim. antigamente, até, né, anos 2000 ali, que, que o Jerry falou, o, o acesso do músico a esse universo do, dos estúdios, né, ao universo da gravação profissional, era, era meio que determinado pelo, por ele conseguir ou não um contrato com uma grande gravadora, né? Porque era isso, você, o que você tinha era só aquilo que era de altíssimo nível e isso era muito caro, né? E aí, o que aconteceu com o surgimento, primeiro, da tecnologia digital? É que assim, aí, você, aí surgiu o Pro Tools, é, aí os computadores começaram a baratear, né? Aí os. Os primeiros os grandes, É, é, é os, os periféricos, né? Os compressores, os equalizadores, eles começaram a se tornar plugins, né? Que você ou tinha de graça ou, ou conseguia obter, né? Pagando preços é, muito, muito mais razoáveis e tal. E com isso, é, é uma coisa que eu mencionei lá no PQPcast. Cara. Hoje em dia, com, sei lá, 15, 20 mil reais, você consegue um poder de captação e tratamento de áudio que é equiparável aos grandes estúdios da, da década de 80, sabe, aos grandes estúdios da década de 90 e tal, assim, que deixa muito pouco a desejar a esse contexto. E aí, com isso. E com muito é... mais versatilidade, né? Exato, exato. Né? E aí, com isso, você tem uma situação em que. E, e aí, adiciona-se a essa equação posteriormente a questão da internet, né? Do, do músico poder postar a sua música no YouTube, poder é, colocar no SoundCloud, ou, ou mandar pra, a música por e-mail para o amigo, sei lá. né MP3 também é uma coisa que surge nesse período. Enfim, então, tudo isso, essa questão da, da tecnologia digital. É um, um golpe importantíssimo nessa questão uh, do surgimento dessa classe maior de músicos independentes, né? Porque o, a consequência principal de, dessa dessa questão é que elimina-se principalmente os intermediários entre o artista e o seu público, né? O artista deixa de precisar de um grande investidor para ele poder entrar em um grande estúdio para dar e fazer o seu álbum, né? O artista ele ele pode ter o equipamento de gravação ali na sua casa. E ele pega e fala, ah, eu quero gravar um single aqui de violão e voz pra eu lançar na semana que vem. E ele pega e ele faz isso e aquilo vai ter uma repercussão enorme com o público dele, né? Então, essa questão da tecnologia digital eu acho que é fundamental pra essa, essa quebra de paradigmas no, no funcionamento da indústria, assim.
2: Totalmente. Meu equipamento, por exemplo, pra quando eu vou gravar alguma coisa, uma presinha antes de ir pra um estúdio, né? para alguns e aí é a forma definitiva, é notebook, interface e um par de microfone. Exato. E eu sei que isso aqui eu já consigo gravar algumas coisas. Eu consigo lançar um, um, um rapaz que tem um som mais pro, sei lá, pro rap, sabe? Consigo lançar um CD inteiro só com isso. Sim. É, eu, eu, eu pego como exemplo, o, o meu setup aqui é muito parecido
0: com o seu. Tem, ele é um pouquinho maior em escala mas o conceito do setup é mais ou menos isso assim. e por exemplo, uma coisa que me é, favoreceu muito no meu começo de carreira como produtor é o fato de que o meu equipamento eu eu, eu tratava ele como um equipamento móvel, ou seja, eu, e até hoje eu faço isso de pegar o meu equipamento, computador, notebook, interface, meus microfones pedestais e eu vou gravar o músico onde ele estiver, né? Eu já produzi aí alguns trabalhos que foram gravados, por exemplo, no quintal do músico, né? E o cara foi ah, lá eu vi me pagou. no canal, ficou
2: maravilhoso.
0: É, é então, <risos> pô, o cara o cara me pagou para eu gravar o um trabalho dele, no quintal da casa dele, né? E ficou com uma qualidade de áudio legal e tal, interessante. E, e esse foi o, o trabalho principal dele, que ele trabalhou, que ele lançou ali, que ele divulgou, por um ciclo de um ano e meio, sabe? Ou seja, você compara esse tipo de coisa com o músico precisar de um grande investidor para entrar num, num estúdio enorme ali e tal. Então é, 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 muito, é muito importante... Né, que acho que acho que para o pessoal entender uh, essa mudança, esse surgimento maior do, dos músicos independentes, né, e dos e dos uh, não dos paralelos, mas das carreiras correlatas, né, também uh, se, sendo gerenciadas de forma independente, a tecnologia digital tem um papel de fundamental importância
2: nesse universo. Fundamental, não só a gravação de CDs e tal, mas pô, imagina ir para gravar um, um clipe. Com efeitos especiais, com cortes, câmera lenta. É. Hoje que um celular consegue fazer uma câmera lenta, sabe? Sim. <risos> Você Sim. mudar é. a cor, tratamento de filtro. É realmente uma, uma conquista, digamos assim, muito grande, muito grande Exato. mesmo. E hoje em dia, assim,
0: eu já tive a oportunidade de, de. Eu já tive a oportunidade de, de estudar no, no Mosh Studio. Most Studios, que é, é o maior estúdio de São Paulo, e eu desconfio que seja o maior da América Latina, que é, é daqueles estúdios, assim, cinematográficos, sabe? Sala enorme, cheio de periféricos e tal, e é muito legal ter a experiência de estar lá dentro, né, de, de você ter oportunidade de, de conversar com as pessoas que trabalharam lá desde essa época dos anos 80, 90 e tal, mas se você parar pra pensar do ponto de vista prático, hoje em dia, esses grandes estúdios, eles estão morrendo, porque, assim, é, você gravar num estúdio desses
2: virou quase que um fetiche, né? Então é... Não, eu... Você falou do... Como é o nome do estúdio? Mosh. 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 Eu fiquei um período na, no estúdio WR, onde se lançou a maioria dos artistas baianos dos é. anos 90, sabe? É, com Wesley Rangel e tal. O estúdio é maravilhoso pra gravar. E... É isso que você falou tipo É quase um fetiche Óbvio Se a pessoa tem um né, pela, o, o que a WR Tá oferecendo hoje né, Que é o, o estúdio, o aluguel Você Tendo músicos muito bons Muito competentes Uma, uma pré-produção muito boa Você consegue economizar uma grana Sim, Mas, com certeza Eu imagino que nesse período de transição Né Seria algo muito difícil, e se você for uma banda independente, é, meio que despreparada, digamos assim, velho, você vai gastar uma nota lá, porque para corrigir besteira, digamos que você fez, <risos> vai ser um tempo de estúdio que você poderia ter economizado no, no ensaio, digamos assim. Sim, sim.
1: É, e uma coisa que eu queria puxar aqui também, aproveitando que o Vitor falou sobre essa gravação que ele fez aí no, no, no quintal da casa. Como é o nome dele, Vitor?
0: Nicolau Araújo, grande amigo meu, que inclusive é um músico independente que é um cara que eu tinha pensado em citar como exemplo aqui nesse podcast.
1: Pronto, acabou de citar e eu vou deixar é, o link do vídeo que eles, que eles fizeram. Inclusive, o Vitor trabalhou com o, o Tami, né, que a gente comentou mais cedo nessa nessa produção aí dele então eu vou deixar o vídeo aqui para que vocês possam assistir o trabalho dele é de música autoral né e aí eu queria eu queria trazer essa essa discussão aqui para jogar aqui no meio da roda de vocês dois que está maravilhosa a conversa aqui a interação entre vocês está muito legal eu estou aprendendo muito <risos> é, eu quero eu, eu eu tenho uma eu tenho uma tendência assim porque eu moro em uma região de que tem muitos músicos mas de forma não autoral, assim, a galera que trabalha com cover, né, é uma galera que trabalha é, de forma independente, mas voltada para o cover porque precisa atender uma demanda de, de bares e restaurantes que não dão muita entrada para música autoral, né, apesar de que muitos deles tenham música autora, é, músicas autorais mas ainda assim eles acabam tendo que trabalhar com cover, e eu sou um grande exemplo disso, porque é, a, minha, a minha banda hoje, apesar de que a gente tá tentando ir na, na contramão, aos poucos, incluindo as nossas músicas, né, as músicas autorais, mas ainda assim a gente, a gente tem que trabalhar com, com cover, né. Então eu queria ver assim, pô, afinal de contas, um Vitor tá em, em São Paulo, né, que é o grande centro brasileiro, e o Geri está em, em Salvador o grande centro baiano e nordestino talvez né? e eu queria ver de vocês o que vocês sentem né, trabalhando com bandas independentes ou vendo outros, é, outras pessoas que trabalham com as bandas, como está o cenário brasileiro hoje na questão das bandas independentes em, níveis, em nível autoral e não autoral como, como vocês enxergam hoje assim, esse, esse, esse cenário aí independente uma
0: coisa que eu, que eu sinto é na verdade faz muito tempo que eu não frequento shows é, em bares e tal, mas assim e, e seria até legal a Jéssica estar tá aqui hoje, infelizmente ela não pode gravar com a gente mas ela é uma pessoa que frequenta muito mais essa cena da, das, das bandas cover e tal que é uma cena que eu frequentei muito na minha adolescência assim, mas uma coisa que eu sinto a até... Dudes,
1: a... a Dudes também, né, ela, ela, é. ela também vai, frequenta muito shows, é, covers
0: uhum. tá? Mas uma coisa que eu sinto, assim, é que é, é muito engraçado porque são cenas diferentes, sabe? Pelo menos eu, eu tenho essa sensação aqui em São Paulo. São cenas diferentes que se comportam de forma diferente, que enxergam a música de forma diferente e que tocam em lugares diferentes, né? Hoje em dia, a gente costuma brincar que, assim, o, o músico independente, autoral e tal, ele é meio... ele acaba meio que sendo um refém do SESC, né, o SESC é uma instituição que existe no Brasil todo aí, mas pelo, pelas informações que eu tenho, ele é muito mais forte no estado de São Paulo do que nos outros lugares do Brasil, né, e que promove, né, o SESC é todo subsidiado, né, por, por impostos públicos, apesar de não ser uma, 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 é uma organização pública, né, ele é subsidiado por, por impostos públicos, e em função disso ele tem um poderio muito forte, né? E, e isso, aliado a uma curadoria muito forte, consegue trazer é, muita atenção para projetos de música autoral independente. Né? Então normalmente é, as, as bandas, os artistas desse universo, eles acabam é, é, caindo na, na corrente sanguínea do que a gente costuma chamar aqui de o circuito Sesc. Né? E vem, toquem um Sesc, vem, toquem outro tal, não sei o quê. Em algumas situações, isso rende shows Grandes, né, com um público é, Legal Normalmente, né, por ser subsidiado O SESC consegue pagar um valor bem Decente, né, para esses músicos Né, então, por exemplo, uma banda que eu vivo Citando aqui o Elefecto, né Minha banda favorita dos últimos anos aí Uma banda <risos> mega, mega, mega Independente, e cara Tive a oportunidade de ver eles duas vezes aqui em São Paulo, ambas no Sesc, né? E, e a última vez agora, mais recente, que foi em abril desse ano. Cara, é no, no Sesc Pompeia, que é um dos mais tradicionais aqui de, de São Paulo, espaço para 800 pessoas, casa lotada, sabe? Tipo, clima de show grande, assim. E, pô, uma banda mega independente, né? Quase né, com o pé ali no, no underground que o, que, o Geri, que o Geri citou, né? É, e por outro lado eu sinto que assim o universo dos bares de música né as, os lugares mais privados digamos assim que são os lugares que tem um perfil mais de festa do que de show esses lugares são é, te, eles, eles acabam tendo um predomínio das bandas que tocam música não autoral né que tocam música de outras pessoas por quê? porque o pessoal que vai lá eles vão lá pra, uh, não, não dizendo que eles não vão pra ouvir a música, mas eles vão ouvir a música pra dançar, pra se divertir, pra encontrar com os amigos e tal, não sei o que. E com isso, uh, esses ambientes, eles acabam dando preferência a uma música que a pessoa não vai parar pra escutar, pra prestar atenção, né? Acaba dando preferência pra uma música que a pessoa já conhece, que ela não vai, não vai precisar fazer um esforço para consumir aquilo. Né? E com isso você acaba tendo um predomínio das bandas uh, das bandas não autorais nesse universo. Né? E, e aqui em São Paulo, vira e mexe, você tem aí iniciativas de lugares que, que tentam trazer é, 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 mais atenção é, de, de, de instituições, né? de, de lugares privados que tentam trazer mais atenção para música independente autoral, né? Mas essas iniciativas acabam ficando bem... bem... remando contra a maré, assim. Pelo menos isso é o que eu sinto aqui em São
2: Paulo, assim. Rapaz, é incrivelmente parecido com o que eu vejo aqui em Salvador. In... Incrivelmente <risos> parecido. <risos> Sério. É... E não só em Salvador, tá? Em Salva... Salvador, Camaçari, as cidades mais próximas aqui. E eu já cheguei a ouvir, na verdade, de... Um dono de casa de show que velho, você quer viver de música em Salvador, ainda mais fazendo rock? Você tem que ter uma banda cover. Tem músico que chega a ganhar três, quatro mil reais por mês, assim, né? Por noite não dá mais isso, <risos> mas assim, por mês fazendo cover, sabe?
1: Eu quero isso aí, cara. Eu quero isso aí, eu quero isso não. Aí.
2: E... <risos> <risos> e é um dilema. Terrível, assim, pra... Terrível não, né? Mas que todo músico independente tem que lidar. Ele vai ter que saber administrar o quanto vai botar de música própria, o quanto vai botar de cover, pra conseguir entrar no cenário daquela casa. Entende? com eu, eu falo da Santa Java principalmente porque aqui eu, eu tenho um trabalho mais próximo e mais tempo, né? balancear muito bem a quantidade de músicas autorais e de músicas cover, né? E numa casa de Camaçari galera fala, pô, a gente não tem, não chama banda local porque os caras só querem tocar música autoral. E a galera daqui quer cantar junto. E isso uhum. era verdade. Eu tava lá no, na casa, quando eu fui Legião urbana, a coisa mais básica do mundo. Galera berrando, porque assim, putz, quando eu, for, quando eu for aí, por favor, você me avisa onde
1: é que é esse lugar pra eu não ir.
2: <risos> Mas de resto era assim, velho. Tipo, galera batendo palma, fazendo corredorzinho, entendeu? De trenzinho, no meio de uma casa de rock, brother. É. <risos> então... Ué? Que, acredite. E eu acho que é muito parecido mesmo a situação, viu? Muito parecido. É. Agora, numa escala bem menor, porque Salvador... É, tem lugares que abrem as portas para bandas independentes e bandas autorais... Que não conseguem pagar a banda, por exemplo. E é não conseguir mesmo, porque o lugar é minúsculo... É, porque o dia é ruim... Uhum. Aí o couvert acaba sendo oh, bem pouco. O acordo que é feito acaba sendo por períodos, né? Sim. De tão período a tal período, você se apresenta aqui para ver se consegue gerar uma renda legalzinha para um para banda para o músico é bastante delicado. Sim. É dois, dois pontos que eu
0: queria comentar aí. primeiro uma coisa que eu esqueci de falar antes, mas aqui em São Paulo eu sinto que existe uma cena uma cena que que a gente não pensaria, né? Mas que eu observo que tem se dado relativamente bem... É, nesse universo de música independente... que não é cover, né... porque esse, esse conceito nem faz sentido... Nesse, nesse cenário... que é a cena das casas de jazz, cara... aqui em São Paulo... Sim. você tem várias casas de jazz... que assim... não é que estão sempre lotadas... mas assim, elas têm um público razoável... elas têm um público fiel... né? e que vão normalmente ver os, os grupos... ver o pessoal tocar... É meio que independentemente de quem está tocando, sabe? Então são casas pequenas que, assim, tem lotação máxima de, sei lá, 50, 60 pessoas, ou menos até, né? Mas que, que tem... Você vê que elas estão sempre ativas, que tem sempre gente aparecendo, tocando lá e tal, não sei o quê. E eu sinto que, assim, essas casas, elas estão... Essas casas e essa cena, elas estão talvez indo até um pouquinho melhor do que, por exemplo, o rock independente aqui em São Paulo, né? E Sim. aí outro, o outro ponto que eu queria falar é, assim, isso que você falou do, do trenzinho e tal, e do, né, da galera berrando, cantando junto e tal, que é muito interessante como é uma questão meio que de atitude, né, do, de, de, cada, de cada ambiente e tal. Porque, assim, o, o show do Elefecto, que eu, que eu mencionei anteriormente, cara, o, o show no, no Sesc Pompeia ali foi meio que, que nessa onda, assim, é... é... Puta, todo mundo cantando junto, né? Casa lotada, pra começo de conversa, casa lotada. Todo mundo cantando junto, pulando, né? Ficando maluco e tal. Ou seja, tava todo mundo ali muito engajado e muito se divertindo, sabe? Tipo, é, é, foi realmente uma festa dos fãs da banda, né? E aquilo ali, puta, se tivesse sido num, num bar ou numa casa de shows pequena, teria dado um lucro considerável pro, pro estabelecimento, sabe? Só que é um tipo de, de projeto que só cabe, que acaba só sendo chamado pra tocar ou em Sesc, principalmente, ou em casas do Circuito Alternativo, né? E é, e é muito Sim. interessante você pensar que, pô, tem bares de rock que, que lucrariam, bares de rock aqui em São Paulo, que lucrariam muito colocando uma banda dessas na programação deles, mas eles não, co, não colocam por conta do, do distanciamento, né? Por conta de aquilo meio que não fazer parte daquele ecossistema que a, que a casa está acostumada,
2: né? É muito interessante isso. Sim, então, é sim. A galera chama isso de sujar a casa, entre aspas. É quando é. você coloca uma coisa que não está, digamos, no DNA do espaço, né? Mas que traz um novo público, mas que acaba meio que afastando o público antigo. É, um... é uma questão realmente administrativa, velho. O cara tem que ser muito inventivo para conseguir trazer uma, uma banda nova sem comprometer... Seu público, seu bar, sua renda, né? Uhum. É bastante delicado.
1: É complexo até, né? Isso, isso traz, isso traz para mim aqui, inclusive, um, um, um tópico aqui, talvez o tópico final aqui do nosso podcast, porque que eu quero tratar, que é a questão do futuro da música independente. E aí, né, a gente pode misturar o que a gente acabou de colocar aqui, o... o... Da música auto, da independente autoral e independente não autoral, né? Mas é, é, como vocês veem, assim, a movimentação do cenário atual? Eu acho até, assim, que eu posso até começar falando sobre é, as mídias né, da internet, que, eu, que eu, eu passei o cast inteiro falando sobre isso, né? Onde a gente tem, assim, um, um, um cenário bem... É, é, Atrativo, até né? Que é o da mídia do YouTube, até para músicos e artistas que também que sejam independentes e que tratem de tratem músicas não autorais, né? Que fazem lá seus covers e que tem bastante views, e a partir dali eles acabam é, acrescentando o seu a as suas, as suas músicas também, né? E aí a gente pode ter um exemplo do próprio Alejandro, né? Do 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 Boys, Boys Avenue. Que, pô, acabou se tornando a banda é, cover mais famosa do, do mundo, né? <risos> Tudo colocando os vídeos lá e as, suas, e as músicas e seus covers no YouTube, né? E uh, Mas assim, eu vejo que outras mídias, outros serviços de streaming, não tem tanta abertura assim a isso. Talvez até tenha é, uma, uma banda ou outra ali, uh, uh, eu não vou, não vou agora poder dar um exemplo, mas eu já ouvi algumas bandas que fazem alguns covers que tem álbuns no, no Spotify, álbuns só, álbuns só de, de covers e tal, mas é, eu vejo talvez esse cenário um pouco mais fechado a isso, enfim, eu não sei como vocês veem isso, eu quero muita opinião de vocês e principalmente algo que eu coloquei aqui, que eu a, a, escrevi aqui enquanto vocês falavam, que eu pensei assim... Vocês veem, nesse cenário futuro da música independente, é, as majors tendo esse, esse mesmo papel que elas já tiveram. Lógico que elas já tiveram, não, não, não tem mais e não vão ter. mas esses Mas esse papel que elas ainda têm hoje, né? E através disso vocês veem surgindo outros grandes nomes de produtores como a gente teve o próprio Miranda, que a gente perdeu recentemente, né? Ou mesmo o, o, o Rick Bonadil ou outros produtores, assim, tão grandes, já que as bandas, elas têm se tornado tão sustentável que às vezes até nem, nem precisam mais desses nomes? Enfim, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso.
0: Nossa, foi bastante coisa. Mas, <risos> mas pegando, assim, primeiro isso que você falou a respeito do, do cover, e foi, foi até bem legal você puxar a questão do, do Boy Avenil, né, porque me, me remete àquilo que a gente falou no, no começo lá é de pensar o, o músico independente como um produtor de conteúdo. Né? Então, mesmo, mesmo o, o músico independente que não é. que acaba não se tornando meio que só um youtuber, que acaba não se tornando uma pessoa que fala com o seu público ou que, que produz um conteúdo diferente para além da sua música, né? Por exemplo, uma, uma banda como o Boys Avenue. O lance deles é, é, é meio que assim, a, o, o cover deles é, é, só é acessado porque é, é mais do que um cover, né? Tem a estética deles, tem o, o toque deles, tem a forma deles de fazer aquilo, né? E é uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu converso com artistas, né? Dando dicas de gerenciamento de carreira, assim, é que assim, cara, o cover, a, a, no, no meu ponto de vista, o, a música cover, ela pode ser muito boa pra... Uh, pra atrair o público Pra chamar atenção, pra falar Ei, se liga, presta atenção em mim, sabe Só que ela, a música cover Justamente porque ela é uma coisa Ela em si, ela sozinha Ela é uma coisa que não é original Ela não, vai, não é aquilo Que vai fazer o, o seu o seu público casar com você, sabe? Porque, puta, você pode divertir ele ali naquele primeiro momento, só que você não vai conquistar um fã de longo prazo tocando uma música que, que a pessoa já conhecia antes e que não é sua, sabe? Só que se o, o, existe um meio termo aí entre isso e a música autoral, que é você pegar... E, e tocar uma música que a pessoa já conhece Com a sua identidade, com o seu toque pessoal E aí você tá gerando um conteúdo para aquela pessoa Um conteúdo musical Que tem um valor, né? Que tem um valor significativo, né? Porque você tá... É, é, é isso, você tá, tá apelando pra, pra coisa que a, que a pessoa já conhece Só que ao mesmo tempo você está oferecendo algo de novo, né? Então eu acho que esse é um ponto importante, sim E aí com relação à questão das, das gravadoras e tal eu não sei dizer como é que vai ser o futuro, como que vai ser daqui pra frente e tal. Eu, o, o que eu espero é que nós produtores e músicos independentes voltemos a, a ganhar mais dinheiro, né? Enfim. Mas, <risos> mas, mas, mas assim, um, um dado que eu tenho visto é, é, e já, já vi mais de uma pessoa, mais de uma pessoa relevante no meio musical falando sobre isso, é que o, o dinheiro ele tá voltando a, a circular. Né, dentro do, do ramo musical. Assim. Principalmente com a questão do Spotify, do deezer, né, dos, dos serviços de streaming e tal. Porque esse tipo de, de serviço, esse tipo de, de realidade, eles apaziguaram a questão da, da pirataria. Né? Inclusive, outro dia eu tava, eu tava ouvindo o Rebobinando do Luigi, um dos meus podcasts favoritos ultimamente. E eles estavam falando justamente a respeito da, da Netflix, né, de como a Netflix gerou uma, uma geração atual, né, de, de adolescentes que não sabe o que é pirataria. Por quê? Porque a, a coisa tá... você paga um valor mensal e a coisa tá ali disponível muito fácil pra você, né. Isso se aplica à música também, né. Então, hoje em dia, você tem muito, muito menos pirataria do que você tinha 10 anos atrás, né. E Verdade. com isso a, a, a indústria está começando a se reorganizar e com isso está começando a voltar a circular dinheiro né, por, por dentro da indústria musical. Não é como era antes, né, em que o pessoal faturava por venda de disco, né, então era muito mais dinheiro, era um volume muito maior. Mas a, a, a indústria ela está se reestruturando, ela está num momento de mudança, né, que acho que a gente só vai entender as consequências Reais do, da existência de um Spotify da vida daqui 10, 15 anos, assim,
2: verdade, verdade. É bem difícil de mapear o que, que vai acontecer no futuro. É, o que é que eu vejo? o músico ele tem que entender, como o Vitor falou, né, como um produtor de conteúdo e assim. A coisa das redes sociais, das mídias é, digitais, né? São importantes, mas, pelo menos aqui em Salvador, eu percebo que o que move muito é o espírito de amizade. Então, não é você se aproximar do seu público porque é uma obrigação. Mas, velho, faz uma amizade mesmo, conversa, sabe? Deixa as pessoas é, se aproximarem de você, conversar, pô, marca pra tá ali no show, come uma pizza junto, não, sabe? Não exclui uma pessoa, a, a, a pessoa que você não conhece porque você... ele ainda não é seu amigo. Não deixa as pessoas se conhecerem, sabe? É, é muito delicado essa coisa de a banda independente conseguir o público, conseguir formação de plateia, conseguir dinheiro, novas contratações. Quando... É, quando as pessoas não vão para aquele show Por conta dela Entende? Tem muita banda hoje Tem os shows cover Que as pessoas vão porque pô, a, Os Beatles já morreram né? Óbvio, tem aí o Paul McCartney Tem o Ringo, mas os Beatles já foram Já foram Você vai ter a chance de ver O Rolling Stones daqui a quanto tempo? Você vai ver né? um barão vermelho reunido em Salvador com aquela mesma energia de antigamente quando e as pessoas sentem falta desse espírito é, por já conhecerem né? então eu acho que a música independente hoje ela tem que se valer justamente daquela pessoa que é do seu trabalho, o seu amigo, o seu colega é, fazer amizade com o cara do, do show né? As oportunidades para o músico Estão muito mais atreladas a isso É o cara que comprou uma câmera agora E vai tirar uma foto umas fotos para você Marcar um ensaio Entende? É... Eu imagino que a música vai caminhando dessa forma Eu percebo Aqui em Salvador especificamente Que se produz muito conteúdo Muito conteúdo musical Todo dia tem single novo, todo dia tem um artista novo bom, mas eu não vejo essa circulação sustentável de dinheiro. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu ainda espero é, o momento, digamos assim, que eu possa dizer por é, só com a, né, a gerenciamento de bandas eu consigo manter aqui um, uma, uma renda legal. Né? Eu imagino que tem isso
1: mas e aí pessoas, ficou faltando realmente a minha pergunta talvez mais emblemática que foi, ah, vocês as acham majors. Você... não, não, só a questão das majors, mas a questão de há a necessidade e vocês acham que surgirão novos grandes nomes como surgiram aí do Miranda, do, do Rick Bonadio e outros nomes assim que, sabe, levaram é, levaram o nome de, de bandas assim que foram, foram e são grandiosos ainda no, no Brasil, Mamona Assassina, Raimundos e eu várias outras bandas. Eu diria que com
2: certeza, eu diria que com certeza é necessário, assim, eu quero eu ser de... um desses nomes.
1: Eu tenho uma
2: visão um pouquinho diferente, assim, eu, eu também quero
0: ser um desses nomes, só que eu não acho que se isso vai ser possível, não sei se isso vai ser possível. Justamente porque é uma questão que, assim, essa questão dos grandes nomes, dos grandes artistas, das grandes, das grandes gravadoras, eu acho que tudo isso está ligado a, a uma palavra fundamental que é a centralização, né? A centralização da atenção em pequenos Verdade. polos ali, né? E esses nomes que, que, por exemplo, o Eric citou, são caras que são polos, né, dentro da indústria. E as, os polos acho que sempre vão existir, né? Hoje em dia você tem. É, os caras que centralizam as grandes produções na mão, nas mãos deles e tal. Só que a tendência é que, é justamente isso, a coisa democratize um pouquinho mais, então você vai ter menos grandes nomes e, e mais nomes médios, né? Mais nomes que estão ali no meio termo, assim. E, Sim. E eu, e assim, eu como produtor é, musical. Eu me, me identifico com, com os artistas independentes, sabe? Eu. Puta, eu, eu gostaria de passar a minha vida podendo me sustentar dignamente fazendo os, os projetos que eu tenho tesão de fazer, sabe? É muito mais do que ser um puta de um nome foda absurdo que mete a mão em tudo que vai pras rádios brasileiras, sabe? Eu, não sei, isso não é uma realidade que, que eu almejo, sabe?
1: Ué, você, você decida. Se você falou que quer ser, quer ser o cara, mas agora não quer ser, decida -se. Não, eu quero. <risos> Eu quero e
2: vou, tô lutando para isso a, a questão... não, Eu falei Vitor Ah, desculpa, eu ouvi <risos> Eu ouvi como sou. Oxe, você quer e você não quer Eu acabei nem ouvindo o nome
0: não, mas, mas, mas o lance assim, é assim e, 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 Acho que isso até se, se encaixa com a, com a discussão Assim, Cara, o que, que é ser o cara, entendeu? Porque é o, o, esse lance da, De a gente discutir a indústria independente Passa por, por, por Essa conceituação de o que, que é Você ter sucesso no mercado musical, sabe? pra mim sim, tipo, sim. cara se eu tiver uma vida legal confortável assim, mas só produzindo uns trabalhos que eu realmente acho interessantes do ponto de vista artístico que eu me divirta fazendo eu vou estar muito mais feliz do que se eu for tipo agrandemente por por trás da indústria musical e por trás de claro. tudo que é vendido no, no Brasil sabe
2: sim sim sim, sim 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 eu imagino assim ó você deu dois nomes que foram Rick Bonadio e Miranda Miranda, ele tá muito mais próximo, por exemplo, do, do ideal do Vitor e do meu, de certa forma, né? de trabalhar com bandas que você acredita, que você tem, vê uma, um senso de inovação, né? Um, é... O Miranda, em diversas entrevistas, ele falava, né? Que ele, pô, quando eu via que não tava mais para mim tal, eu saía do projeto e pronto, tudo uhum. bem, seguia a vida, os amigos ficavam, o respeito continuava, quando fosse gravar uma coisa diferente, uma coisa nova, chamavam ele de novo, mas o envolvimento dentro desse desses nomes, eu acho que é muito por conta do trabalho deles, né? Tipo, eles não são centralizados, centralizadores, digamos assim, porque sempre tiveram muito dinheiro, sempre tiveram bons equipamentos, mas por, principalmente porque o nome deles carregavam uma credibilidade a mais. Eu imagino que é, eu e Vitor queremos, queremos né, caminhar nesse sentido. Sim, é, sim. Miranda, se você olhar bem na trajetória dele, está muito mais atrelado ao áudio, à música, à produção da música em si. Né? O Rick Bonadil já estava mais próximo da questão da carreira, você vê até que ele tá lançando um curso novo aí, né, que é sobre gerenciamento de carreira, o que é que vai lançar, o que é que não vai lançar ele está muito mais dentro dessa coisa do, da burocracia, digamos assim, né porque é a forma com que ele viu que funcionava e eu particularmente não julgo isso, pelo contrário eu acho que as pessoas, os produtores independentes têm que começar a olhar de forma burocrática sim não deixar passar certas coisas de direito autoral, entendeu? Para é, certas editoras, para certas é, gravadoras, para certos contratantes. Eu acho que a gente, os produtores independentes têm que começar a pensar dessa maneira para não deixar passar. Óbvio, Miranda tinha também o seu jeito lá, mas eu, a, a coisa que me parece né, é que um se envolveu bastante com essa parte... É, de não deixar passar certos detalhes. E o outro foi mais a parte do áudio mesmo, da música.
1: É isso aí, pessoal. Chegamos aqui no nosso bloco de indicação musical. E, obviamente, que a gente vai começar... Pelo nosso queridíssimo, a nossa atração de hoje, o nosso convidado Gerry espera Bar Bar Peraí, é Barbuda.
2: Isso, Gerry Barbuda. Gerry
1: Barbuda. <risos> Fala aí, Gerry, o que, é que você trouxe pra gente hoje de indicação?
2: Rapaz, essa é a parte mais difícil, sabia? Quando você me chamou pra fazer a parte do programa, eu fiquei pensando, o que é que eu vou indicar? O que é que eu vou indicar? Eu poderia Poxa, devia falar ser dessa... a parte
1: mais fácil. Não, rapaz. Porque... Passa a ser auto-jabá, jovem.
0: Até a Santa já. É, 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 o jeito, ele tá com... A, é, é complexo de Tite, ele tá com a dor de cabeça boa de não saber ah. quem escalar.
1: Ai, meu Deus, complexo de Tite. Adorei isso aí, vou usar na minha vida agora.
2: Eu vou falar de um cara chamado Fan Vip Hurich. Deu pra entender?
1: Não! não.
2: <risos> Bom, é porque esse cara é da Tailândia. Né? Que loucura! Eu tava lá no YouTube, botei um bocado de banda independente pra ouvir. Eu, eu só assim, eu boto aqui, vai um, ah, ouvindo, não sei o que Olha a thumbnail, eu gostei, vou, vou vendo. E eu achei esse cara que é incrível. É uma música pop de qualidade sensacional. Fã Vip Hurit. H-U-M espaço V-I-P-H-U-R-I-T dá aí uma busca aí na música Loverboy que é muito boa, muito suave, sabe um frescor sonoro assim Sim. que realmente
1: então fique aí de fundo com vocês pom espero ter falado o nome correto Lover Loverboy <risos> Time and toys may fill my heart with
2: joy. How no peace when I'm your lover, boy? How we you school. Lover boy <coughs> Darling I got my trust shoes morning you stay away if we feel like the wrong ronde Take me Al sun and rain Darling I got my trust
1: issue Vito Camilo senhor Traga a sua indicação de hoje pra gente aí, Vax, que é pois. sempre, como que eu, eu, já, eu já disse, a tua facilidade imensa de gostar das coisas que o Vitor indica, então, se jogue.
0: E a música de hoje eu acho que você vai achar linda, cara. Hoje eu vou indicar a música instrumental, cara. Que beleza! É, justamente no, no corpo desse programa a gente falou sobre alguns artistas aí, e eu, um dos artistas que eu citei hoje, eu, eu estou começando a trabalhar na pré-produção do que, com sorte, virá a ser um EP dele um EP autoral e tal não sei o que e essa semana a gente teve uma reunião ali para definir mais ou menos o caminho criativo passo natural para isso a gente começa a pesquisar referências e aí eu caí nessa pesquisa de referência eu caí num álbum que eu adoro de um outro amigo meu de um conhecido meu que é um violeiro aqui de do interior de São Paulo um cara chamado Fernando Cazelato né e é um cara que eu conheci se eu não me engano em 2013 ou 2014 Conheci ele tocando num, num hotel, assim, e aí parei pra, pra, prestar o so, pra prestar atenção no som dele enquanto todo mundo, né, ia passando e tal, não sei o quê. E eu sentei ali na frente do palco e fiquei olhando e fiquei ouvindo o som dele, puta, incrível, assim. No fim ele viu que eu tava ali prestando atenção e ele me chamou pra trocar ideia e tal, não sei o quê. A gente ficou conversando ali e daí ele me deu, assim, dois discos dele. Ó, oh, Tom, leva isso aqui pra casa, porque, enfim... E aí um dos discos que ele me deu Foi um disco que ele gravou junto com o Quarteto Tal Que é um quarteto de violões né? um, um disco chamado é, Muito é, é, adequadamente Um disco chamado Cordas Brasileiras né? E nesse disco Tem uma música Uma composição maravilhosa Uma composição do próprio Fernando Chamada Guizo Então é essa música que eu queria pedir pro editor colocar hoje Guizo do Fernando <risos> Caselato Com o Quarteto Tal
1: Editor Vitor, por favor, coloque a indicação aí do Vitor, a música Guizo, do Fernando Casselato e quarteto Tal. Você,
0: meu querido Eric, que você trouxe para nós hoje.
1: Pronto, eu trouxe uma banda aqui que eu já tinha, que eu já falei sobre ela aqui, inclusive eu já indiquei algumas coisas aqui, já fiz indicação no meu canal, inclusive eu já fiz uma uma entrevista com eles, porque eu gostei tanto da banda que eu falei assim, cara, vou tentar entrar em contato com esses caras, consegui contato com eles pelo pelo Twitter, entrei no grupo deles do do WhatsApp, consegui conversar com eles e tal, troquei ideia. E aí, fiz uma, uma pequena entrevista com eles, que tá tudo lá no canal Music Soul, né? E eu tô falando aqui da banda belga, a banda lá de Brasília. Algumas pessoas que já me seguem pelo Twitter, que seguem o meu, o meu Spotify, já conhecem, porque eu indico bastante, né? E, é, e normalmente eu, eu, eu trago aqui algumas efemérides. Hoje eu decidi trazer a banda belga, porque é uma banda independente, uma banda brasileira. né? E Inclusive até fiquei em dúvida entre duas bandas aí independentes, mas eu decidi indicar a banda belga, porque a Jéssica já, já indicou a, a outra banda que eu pensei em indicar, que era a, a muito, muito antes de Laura. Né? Mas vamos falar aqui sobre a banda belga. Eu quero indicar para vocês aqui uma música de um EP, do EP Ambar. Que eles lançaram em 2017, que é o meu, é o meu preferido. É um, um, um EPzinho com cinco músicas de 20 minutinhos, coisa rápida ali e tal. E a música específica que eu vou indicar aqui é a música Anti, que. É, é, cara, é uma vibe muito gostosa, é um estilo muito gostoso. assim. Eles misturam. É, eles mistura um pouco de, de pop rock ali com, com dance, com um pouco de funk. E você e um consegue. Um assim de carimbó. <risos> Meu Deus! Certo. Só um cadinho assim de calypso, assim.
0: Não, pô, um tiquinho assim de carimbó é, é internet clássica, internet anos 2000.
1: <risos> Sempre. É, então eu indico muito pra que vocês ouçam, ouçam o álbum inteiro, o, 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 o EP inteiro aí da banda belga, mas especificamente essa música anti... É uma música que me chama muito a atenção mesmo, uma música dançante ali, bem, bem gostosa mesmo pra você ouvir assim, porra. Então fique aí de fundo a banda belga com a música Anti. pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, eu particularmente gostei muito desse episódio, que ficou bastante rico, ficou bastante legal e gostaria de agradecer aqui a presença do nosso querido, nosso queridíssimo Gerri, que já tá aí é, acompanhando o nosso, o nosso podcast, né, ouvinte do nosso podcast há um tempo, né, faz parte lá do nosso grupo, o Música Todo Dia e é um cara que tem um, um conhecimento muito bom, assim, um conhecimento que, pô, a gente tá sempre lá conversando sobre música, tá ele, o Vitor, o Albert lá, discutindo termos técnicos e a bagaceira toda. Por isso que foi convidado pra fazer parte aqui desse episódio, esse episódio hoje, né? Muito obrigado, Jerry por ter aceitado, por ter vindo aqui, assim, de última hora, corrido, né? E, Jerry faça aí o seu alto jabá, fale pra gente aí do seu trabalho, fale pra gente onde a gente pode encontrar seu trabalho, onde a gente pode encontrar você pelas redes sociais aí. Faça o seu alto jabá, jovem.
2: Pronto. Pra começar, eu gostaria de agradecer a participação no cast, né? Que, pô, primeira vez. E pra mim tá sendo muito interessante isso. Acho que eu já comentei pra algumas pessoas que, pô, quando vocês me colocaram no grupo lá, velho, parecia uma banda muito foda. Tinha me chamado pra participar da gig deles. Porra. Entendeu? <risos> que, pô, velho, eu não, não tava imaginando um dia. Estar no meio do grupo de uma galera que eu ouço há, tipo, sei lá, sei lá, um ano. <risos> Entende? <risos> e ouvindo com afinco, assim, sendo fã de verdade. Então, estar no meio de vocês, assim, é. é realmente gratificante. Bom, as pessoas. Estou genuinamente emocionado nesse momento, gostaria de dizer. É. É, é, eu, eu também estou, também estou. <risos> oh meu
1: Deus, uma choradeira esse podcast, oh meu Deus, oh meu Deus.
2: Enfim, <risos> as redes sociais que mais uso são o Instagram e o Twitter. Twitter eu sumo um pouquinho lá, mas sempre aí reapareço. Então bota lá, G Barbuda, G R R Y Barbuda mesmo de barba. E é isso aí, velho Provavelmente só vai ter eu lá mesmo. mesmo Nunca tive nenhum problema Com esse tipo de indicação Troca uma ideia, eu gosto muito Apresento meus trabalhos pra vocês Entende? Manda jobs, tô precisando <risos> Estamos Sacou? todos sempre Talvez <risos> uma ediçãozinha aí tal. Quer ser um hold quer, Precisa de um hold Precisa de um técnico de som Estamos aí mas Entendi. e falei,
1: aí, a sua, a, sua, a sua empresa tem, tem algum, algum site? A própria, é, é, a própria banda tem, tem um site, um canal que a gente possa encontrar aí?
2: Rapaz, redes sociais mesmo, né? Banda Santa Java no Instagram é a, e no YouTube também. Facebook a gente tá lá, mas assim, as pessoas pouco interagem, Ninguém usa né? Facebook. Ninguém, ninguém usa não, mais não. essa porcaria. Enfim. Então assim, estamos deixando aos poucos de lado. Se mandar a gente responde, obviamente. Site a gente não tem, mas as redes sociais a gente está lá o tempo inteiro. Tempo inteiro. E é isso. Escrevemos projetos, fazemos sua festa, inter intermediamos aí, né, a, com outros artistas. Eu e minha namorada Vanessa, Vanessa Velar. Então é isso. É isso aí,
1: jovem. Mais uma vez muito obrigado aqui por ter feito parte do nosso nosso cast de hoje. Foi lindo.
0: Vitor Camilo. Meus queridos, vocês podem, como sempre, me encontrar no canal Que é Música. É, principalmente no site Da, da minha produtora A Ilhos é, Produção Musical No www.ilios.com.br Que é i l y o uh, A Ilhos também tem o seu Instagram Que é o Arroba Ilhos.musica Eu tenho o meu Instagram pessoal Que é o Arroba Camilo E é isso é, Como sempre Mandem jobs espalhem a palavra, né? Estamos todos precisando sempre. Ajudem a cena independente do seu país, ajudando os produtores de música independente que vocês conhecem, que no caso somos nós. Muito Totalmente. bom,
1: muito bom. Muito bom. Só lembrando que todas as redes sociais e todos os links comentados nesse episódio vão estar na, na postagem desse podcast no músicaviagem.com. E a minha pessoa, se vocês querem me encontrar pela rede, pelas redes sociais, né? Eu estou principalmente no Twitter que é o arroba Underline Eric ou também no Instagram que é o eric.adamms Adam com N tá? ms E vocês podem me seguir aí que eu tô sempre comentando coisas sobre música, postando música que tô ouvindo falando baboseiras e, e muita coisa mesmo e eu tenho também o meu canal no YouTube, o, Mus o Music Soul, que nesse momento está suspenso para balanço, né, o Music Soul está parado porque nós estamos fazendo algumas reformulações e a gente até, eu fiz até uma, uma live para explicar por que, que a gente não está fazendo o vídeo por agora, inclusive se vocês tiverem interesse vão lá e tal, entrem no no nosso canal lá para poder entender o porquê que a gente tá parado e quanto tempo mais ou menos a gente vai ficar parado, mas logo logo a gente volta e com certeza a gente vai voltar com conteúdos mais interessantes e talvez quiçá mais relevantes do que a gente tem lá agora, mas tem vídeos muito legais lá, inclusive essa entrevista com a banda Bell que eu, que eu citei na estante então visite aí o Music Soul, vou deixar o link aí na, na postagem do episódio. E se vocês querem entrar em contato com a gente aqui do Music Soul, vocês podem acessar o Twitter, o nosso Twitter, que é o @podcastmpv. Gente, a gente percebeu que nós temos muito mais ouvintes que ouvem, que Olá. nós temos muito mais ouvintes do que seguidores lá no Twitter e com certeza nós temos um, um, é, uma grande gama de nossos ouvintes que utilizam o Twitter, então segue a gente por lá, porque a gente tá sempre postando coisas interessantes sobre o mundo da música. A gente tá sempre postando trabalhos aí do próprio Vitor Camilo ou da Jéssica ou da Dudes. Então é um, é um perfil bem legal aí para vocês seguirem. E, e obviamente que a gente está sempre é, em contato com vocês por lá. Eu sempre respondo as mensagens que vocês mandam lá para gente. E sempre posto quando tem, uh, quando tem episódio novo aí no feed de vocês. Outra coisa também que vocês podem fazer é deixar um comentário aí no musicapraviagem.com deixa um comentário aí sobre o que vocês acharam desse episódio, mas se vocês preferem também mandar aquela mensagem um pouco mais intimista, é só mandar um e-mail para musicapraviagem todos os e-mails de vocês são lidos carinhosamente e são respondidos e se vocês permitirem a gente lê também aqui na leitura de e-mails e comentários, se vocês preferirem que a gente não lê, só bota lá, por favor não lê que esse comentário, esse e-mail é pra vocês aqui né, e não esqueçam também de dar o rate 5 lá no iTunes, que ajuda também a gente ajuda muito a, na divulgação aqui do nosso podcast, né, a gente tá aí lutando pra, pra fazer o nosso, o nosso podcast chegar a mais pessoas a crescer cada vez mais é, não, não porque a gente quer ficar rico com isso porque a gente não vai ficar rico com isso mas porque a gente gosta de música e gosta de conversar com quem gosta de música e esse é o nosso assunto preferido aqui, então divulgue aí a palavra e muito obrigado por ter assist, é, ouvido o nosso podcast até agora, por ter ficado aqui até esse momento e a gente se vê novamente aí, se ouve, se fala novamente aí no nosso próximo episódio do Música para Viagem Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e valeu! 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 valeu. <risos>
2: Gerri! Já foi. Caralho, é Gerri! É, rapaz. Deu Meu um Deus. picozinho por... aqui no programa, feio como a porra.
1: E, por <risos> e por que tu deixa a gente chamar de Gerri desde sempre?
2: Porque desde sempre sendo chamado de Gerri. É. Aí eu nem corrijo, mas já tá, já foi, já tá eu... no folclore.
1: Não, moço, faça isso não. Deixa, manda, manda, manda chamar de Gerri, eu não sei. Peraí, é Gerri Barbuda. Isso. Meu Deus, ó, explodiu a mente aqui agora. <risos> bom que agora, agora já
0: tem a cena pro final do podcast, né? Já tem a ceninha pós-créditos.
1: e é mesmo. <risos> ah, bom demais, boa demais. Vamos lá, então.
0: Esse podcast foi editado por Ilhos Produção Musical.